0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast, gut, das sage im Moment ich immer nur so, äh, nach langer Zeit mal wieder da und heute als Gast und ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu können, Nico alias Gear Reference bei Instagram, herzlich willkommen bei Prepared, grüß dich! Ja, einen wunderschönen guten Tag, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, also wirklich klasse, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, ja, wir haben uns bei Instagram kennengelernt und äh, unter anderem deswegen, weil, oder weil der wesentliche Inhalt deines Kanals sind einfach nur richtig geile Ausrüstung äh, von Rucksäcken über Tragesystemen, Westen, alles, was das äh, militärische Trageherz begehrt. Ähm, aber bevor wir da ins Eingemachte gehen, ähm, vielleicht stellst du dich mal vor, was ist dein Hintergrund, wie bist du zu deiner Sammelleidenschaft gekommen?
1: Dann legen wir los, Nico. Ja, wie gesagt, äh, Nico bin 32 Jahre alt, habe ähm, eine zwölfjährige militärische Vorgeschichte. Ähm, ja, du kannst ruhig sagen, was du gemacht hast, oder willst du das nicht? Achso, nee, ist kein Problem. Also ich war äh, Fallschirmjäger für zwölf Jahre, davon ja. die meiste Zeit äh, mit erweiterter Grundbefähigung bei den spezialisierten Kräften des Heeres. Sehr schön. Ja, und ähm, da ist auf jeden Fall meine Leidenschaft entbrannt für, ich sag mal, Tragesysteme im Allgemeinen, was man auch auf meinen Fotos sieht, so ein bisschen meist der Schwerpunkt ist. ja und äh, ursprünglich ist die Leidenschaft dann noch ein bisschen in den Jugendjahren geboren, ich sag mal, ihr habt das mal in eurem Podcast auch mit äh, Sascha, wenn du dich zusammen unterhältst, ja. wo kommt die Leidenschaft her, es sind Filme, es sind irgendwelche vielleicht auch Zeitschriften, Bücher, wie auch immer und äh, da nahm das dann irgendwann seinen Anfang, als ich auch äh, die Rambo-Geschichte gesehen habe damit dann so ein bisschen auf das Thema Vietnam aufmerksam wurde und ja. dann irgendwann mich da ins Thema vertieft habe über Bücher, weitere Filme, Dokumentation und dann da angefangen habe, Ausrüstung aus dem Vietnamkrieg zu sammeln.
0: Sehr, sehr schön. Aber lass uns da gerne mal äh, noch ein bisschen bleiben, bevor wir zur Sammelleidenschaft kommen. Also du bist dann, und ähm, wenn du zwölf Jahre dabei warst, warst du ja fast bei der Entstehung dabei, ein German Ranger. Die äh, EGB-Kräfte der falschen Mega. Ich habe bisher tatsächlich nur Gutes gehört. Äh, ich habe mit den Jungs noch nicht selber zusammengearbeitet.
1: Ähm, du warst da relativ von Anfang an dabei? Ähm, also 2007 wurde in unserem Bataillon der erste Zug aufgestellt. Mhm. Da bin ich damals aber 2008 erst in die Kompanie gekommen, mhm. ähm, habe dann normal im falschen Mega-Zug quasi gearbeitet äh, und habe mich dann nach dem Einsatz entschieden, okay. Äh, Machst noch mal ein bisschen weiter, willst noch mal ein bisschen mehr machen und äh, bin dann 2011 direkt nach dem Einsatz äh, in die EGB-Pipeline quasi eingestiegen nach dem Außerverfahren. Sehr, sehr schön. Ähm, willst du davon ein bisschen erzählen oder ist das was, wo du
0: nicht so gerne drüber sprichst? Das muss ja, ich frage das immer, ähm, also weil das natürlich für auch für die Zuhörer interessant ist. Ähm, weil weiß ja auch mit der mit der Sammelleidenschaft, du hast ja gesagt, es entwickelte sich daraus, aber gerade wenn man sich entscheidet, dann nochmal eine Spezialisierung zu machen, da auch länger dabei zu sein, ähm, äh, wie hast du die Pipeline wahrgenommen, wie war die Ausbildung, äh, was hat dir da besonders gefallen, vielleicht erklärst du auch mal den Zuschauern, ich weiß viele wissen das vielleicht gar nicht, was ist EGB, was, äh, was machen die, ähm, also falsche Wege, damit kann jeder was anfangen, äh, behaupte ich jetzt einfach mal, gerade die, die den Podcast hören, aber erzähl doch mal, ähm, ja, was, was war das für dich, wie hast du es wahrgenommen, was hat dich daran besonders? Was war die Herausforderung, was hat dir besonders gut gefallen, was hat dir vielleicht auch nicht gefallen? So, weil es ja, glaube also, ich, gerade in der Pipeline, wenn du drei Jahre in der Ausbildung bist und dann nur auf Lehrgängen bist, dann äh, wird es dann irgendwann äh, wird's auch schwierig, wird es anstrengend, du bist viel weg von zu Hause.
1: Also die äh, Pipeline war zu, zum damaligen Zeitpunkt ein geschlossenes System. Also du bist mit dem mhm. Zug, mit dem du das außerverfahren gemacht hast oder mit den Menschen, die halt ja irgendwo herkamen, Hast du dich ein bisschen vorbereitet auf die Pipeline an sich? Und äh, die Pipeline dauerte damals, weil sie am Stück war, ich glaube, ein Dreivierteljahr, mhm. äh, wo dann die ganzen Grundmodule quasi abgebildet wurden. Mhm. Und dann äh, okay. ist natürlich mit dieser EGB-Geschichte, das ist ja mal geboren aus dieser Idee, diese Ranger-Äquivalenz mhm. herzustellen, um nochmal ein Bindeglied zwischen falsche und Mega und dem Spezialkräften zu haben, äh, was die Zusammenarbeit erleichtert, um da auch ein bisschen supporten zu können, weil ich glaube, das weiß jeder, dass die immer Personalprobleme haben mhm. und äh, man da halt eine Fähigkeitslücke schließen wollte, was aber nicht heißt, dass das nur die, die Aufgabe ist. Also wer sich da noch ein bisschen informieren möchte, was sonst noch alles dazugehört, den mhm. empfehle ich auch die EGB-Kräfte-Internet äh, Instagram-Seite. Da ja. geht es dann auch öfter nämlich mal darum, was sind noch Aufträge, weil du ultra viel noch im Bereich der normalen falschen Megatruppe abdeckst und das mhm. ja unsere Heimat ist quasi. Ne? Also, Na klar. Mehr also ist und bleibt man
0: falsche -Mega. Genau, also das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Gut, dass du es das nochmal angesprochen hast. Also, das sind natürlich Begrifflichkeiten, mir kommen die zumindest bekannt vor. Die Pipeline ist sozusagen der Ausbildungsweg bis zum ausgebildeten, voll ausgebildeten Soldaten dann dort vor Ort. Und was du angesprochen hast, auch ein wichtiger Punkt, nämlich dieses verbindende Element so, weil ähm, die, die Ranger haben, das ist so, wenn man das direkt als Äquivalent nimmt, wir haben natürlich noch die Möglichkeit, Direct Action selber durchzuführen, auch in dem Regimentsrahmen. Ähm, dadurch, dass wir, wie viele Kompanien haben wir? Vier insgesamt? Genau, ja. Genau, ne vier insgesamt. Das heißt, da wird es ein bisschen dünn. Das heißt, euer Schwerpunkt ist tatsächlich so, äh, an einem Beispiel zu bringen, ihr wäre zum Beispiel der innere Ring, wenn ähm, das speziell auf den Zugriff machen würde, zum Beispiel. Genau. Also was no. man auch ja.
1: immer mal jetzt gerade war ja wieder eine, eine Blackstar-Übung, meine ich. Mm. Ähm, mm -hmm. Da sind immer EGB-Kräfte mit dabei. Man trainiert zusammen, man ähm, macht irgendwelche Support-Geschichten vor Ort, wie zum Beispiel den inneren oder äußeren Ring, je nachdem wie mm -hmm. Lageauftrag, wie man das so bei der Bundeswehr so schön kennt, wie sich das Ganze der ja stellt, genau. Ne?
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön. Okay, ähm, das ist schon mal das äh, ist ja auch ein sehr weiter Einblick. Und das unterscheidet dich vielleicht auch von vielen anderen Sammlern. Dadurch, dass, und das, ich werfe jetzt einfach mal eine Theorie in den Raum, dass du alles, was du an Ausrüstung da hast, natürlich auch mal übergeworfen hast, um mal auszuprobieren, wie das tatsächlich an dir aussieht, was man da machen kann, was da die Vorteile sind, was sind die Nachteile. Ist das so?
1: Ja, das ist also das ist hundertprozentig so. Und ja. ähm, da kommt auch diese, diese, na, diese Leidenschaft, nenne ich es jetzt einfach mal, bei mir ja. her für diese Ausrüstung. Weil durch diese neue Spezialisierung, die ich gemacht habe, auf den ja. Lehrgang gemerkt habe, alles klar, du bist jetzt nicht nur noch Schütze G36 oder mhm. MG-Schütze. Ähm, du musst, hast auch immer ganz neue Taschen, die du brauchst. Du bist, bist mhm. jetzt ein Breacher ausgebildet. Du musst irgendwie mhm. immer neu konfigurieren. Und dann war halt, okay, was kannst du noch von früher? Koppel war so mäßig, ähm, mhm später denn diese Moskitoreihe der Kampfmittelweste quasi die meiste Zeit benutzt. Und ja. äh, da war ja aber auch nichts Modulares oder sowas. Ne? Wenn du jetzt auf einmal genau, in genau schütze warst, dann hast du da ja. immer noch diese Weste, die für G36-Magazintaschen ausgelegt ist. Und da fing das dann immer an, dass ich mir schon Gedanken gemacht habe, okay, du guckst jetzt mal auf, auf den Markt, was kriegst ja. du denn zu der Zeit? Damals, 2007, 2008, 2009, als ich anfing, mir mal selber privat Ausrüstung zu kaufen, war gerade Lindnerhof, relativ groß, also noch nicht ja. so groß wie heute, aber
0: die ja. haben ja... Aber das war, das war damals relativ neu schon, das war der neue Shit so. Ne? Also genau. die hatten... Ähm, okay, warte mal, wir müssen... Ich, ich sehe schon, ich könnte jetzt schon wieder äh, voll einsteigen, ich so, habe <lacht> unglaublich Bock, ich zittere schon, weil das, äh, weil das ein tolles, tolles Thema ist. Wir müssen natürlich auch die Zuschauer so ein bisschen abholen. So. Also erstmal. Dein Kanal, also der, bei Instagram, ähm, du machst halt sehr, sehr gute Fotos, so bin ich auch darauf aufmerksam gekommen, von, ähm, äh, im Schwerpunkt habe ich zumindest jetzt gesehen, also schon Ausrüstung, auch Bekleidung, das ne? also ist aber nicht dein Schwerpunkt, mhm. habe ich so richtig ähm, rausgelesen, sondern ähm, diverse Rucksäcke ähm, und diverse Trageausstattungen. Ne? Wir hatten jetzt schon gesagt, vom Koppel über Weste bis zu Chestrick und vermutlich auch Plattenträger, würde ich mal sagen. Genau, ne? ja. So zeitlich ist äh, hast du ähm, auf dem Kanal geschrieben so tatsächlich von Vietnam. Äh, ich meine mhm. das ist tatsächlich so eher aus Sammlersicht, aber auch ist ja meine Meinung, also der Alice Rucksack ist nach wie vor ein hervorragender Rucksack dafür, dass der aus den 60ern äh, aus, oder 60er 70er entwickelt wurde. Ja, ja. Ähm, ist das ja äh, schon eine Entwicklung, ähm, die man sich bis vor einigen Jahren auch bei der Bundeswehr gewünscht hätte, wenn man sagt so oder ähm, äh, wenn man vergleicht, was man, was wir in den 90er Jahren für einen Rucksack hatten oder Anfang 2000. Ja. Ähm, und dann aber im Schwerpunkt dann auch, oder nicht im Schwerpunkt, aber dann auch so, ich sag mal 2003 bis, <lacht> hast du es ein bisschen eingegrenzt? Also, und du jetzt auch aktuelle Sachen kaufen oder eher so äh, vom Global War on Terror sozusagen in diesem Zeitraum? Genau. Also, also ich hast, so du das, hast du das
1: für dich so ein bisschen eingegrenzt oder sagst du, ey, was mir unter die Finger kommt, das nehme ich? Nee, das ist so ein wirklich so ein, so ein Interessending auf jeden Fall. Also ich hätte früher, als ich schon in dieser Vietnam-Geschichte war, hätte ich niemals gedacht, dass ich jemals mir irgendeine Bundeswehr-Flektarnweste holen würde als, als Sammlergegenstand, weil ich auch selber ja. da noch im Dienst war. Und da war das Interesse ja. dafür gar nicht da. Und äh, da war es dann halt mir okay, durch diese US-Geschichte, Vietnamkrieg, äh, bin ich dann irgendwann auf äh, modernere Sachen gekommen. Denn bald, als ja. ich noch jung war, kannte ich die Bilder aus Afghanistan, aus dem Irak-Krieg, ja. der da am Toben war. Und da hat man schon mal was gesehen. Und äh, das fand ich halt mega interessant, weil die, die Evolution der Ausrüstung nimmt natürlich ja. in Kriegszeiten immer deutlich zu. Und da ist ja, einfach so ja. viel passiert an Ausrüstung. Ich dachte, boah, das ist so cool, was da jetzt gerade so äh, an taktischem Equipment unterwegs ist. Und mhm. auf einmal hast du, ein paar Monate später, siehst du wieder neue Bilder irgendwo im Internet und ja. denkst, boah. Was, was trägt der denn da? War, wieso sieht er so aus? Warum hat hat der was anderes als der? Und so bin ich selber durch das eigene Interesse immer weiter in dieses Thema gekommen, habe mir mhm. Bücher dazu geholt und dann mhm. war es halt immer, okay, die die Trageausrüstung der Soldaten, die Ausstattung, was nimmt der mit? Was muss der mitnehmen? Und ja. hinterfragt man und man kommt automatisch immer tiefer in das Thema rein. Und mhm. äh, da ist dann irgendwann der Sperrpunkt natürlich gewesen, dadurch, dass ich die Zeitleifen mitgemacht habe, mhm. äh, <lacht> ich da so ein bisschen festzulegen und das ist auch heute noch mein, mein, mein Thema. Und moderne Sachen, bin ich ganz ehrlich, womit ich dann wieder zum Teil noch gearbeitet habe, ist dann eher so weniger interessant einfach. Das catcht mich so. nicht so. Ah, eins. okay. Ja.
0: Um,
1: okay. Um, hat diese Sammellandschaft. Also hast du das schon, bevor du zur Armee gekommen bist oder erst währenddessen hat sich das entwickelt? Ja, also als, als Jugendlicher war es ja diese Vietnamkriegsgeschichte mhm. und ich dachte, okay, ah, okay. da hättest du mal Bock, irgendwie so eine Schutzweste zu haben oder sowas. Und dann ja. hat man ja. irgendwie eine, mal so, eine Diese, diese Kevlar-Westen von früher oder was? Genau, die mit der Nylonhülle, einfach in Oliv. <lacht> ja. Äh, so war es dann aber ja. so, das waren dann so... Bilder, die du gesehen hast aus, aus Full Metal Jacket oder so, wo sie denn so die Westen tragen und dann auch sowas wäre irgendwie immer cool, zu, einfach zu besitzen. Da ging es wirklich ja, ja. nur darum, zu besitzen und so bin ich dann halt noch immer ein bisschen weiter reingekommen ins Thema und gesagt, okay, jetzt hast du so eine Weste, ja, wäre so eine, so eine Uniform vielleicht auch ganz cool und dann könntest du dir so eine <lacht> Schaufensterpuppe zum Beispiel, sag ich mal, fertig machen oder sowas. Ne? Einfach hinstellen, steht cool in der Ecke, mancave Cave-mäßig. Also, du hattest, also hattest du damals schon als Jugendlicher
0: ähm, äh, eine Schaufensterpuppe mit Ausrüstung bei dir im Zimmer stehen?
1: Also nicht so eine Schaufensterpuppe, so ein, so ein, mhm. ja, so ein selbstgebautes Gestell quasi. Der, die Idee war immer, irgendwas noch, noch, noch irgendwas cooleres dann ja. zu haben, aber das war in den Jahren halt äh, nicht möglich, das ja, äh, so klar. cool so, 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 also als Display quasi sich so hinzustellen, wie man das so auch, weiß ich nicht, von irgendwelchen Leuten kennt, die so einen Stormtrooper irgendwo in der Bude stehen haben, von ja. bonn Diensten ja. aus dem Fernsehen. So, 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 ein, so ein Gedanke war das halt, ne, aber ja, nie so okay. umgesetzt in dem Sinne. Aber ja. äh,
0: das war so der Einstieg. Aber so ein gear Stand halt, ja, sehr, sehr cool. Genau. Kannst du dich erinnern, was damals
1: dein erstes ähm, Stück war, was du dir gekauft hast? Puh, also aus der Vietnam-Geschichte war es so ein Zufallsding, würde ich sagen, dass ich auf dem Flohmarkt damals noch, gab es immer diese großen Händler, die so einen Haufen Militärzeug hatten. Und mhm. dann war es tatsächlich die äh, Modell M56-Koppel, die ich dann einfach mhm. durch Zufall Ach, hatte. Ach, die m die genau. M56 noch, die ist doch aus Canvas noch, ne? also nicht aus genau. diesem Nylon. Hm, stark. Okay, ja, Wahnsinn. Mhm. Und die habe ich heute sogar noch. Also das war das erste Stück, mit dem ich quasi unbewusst damals noch in diese Vietnam-Geschichte war, Weil die habe ich ein, zwei, drei Jahre vorher einfach mal gekauft, weil ich so, ein, so eine Koppel irgendwie cool fand. Und ja. gedacht habe, auch für 10 Mark nimmst du die mit oder so. Und, äh, ja. Ja. und wenn ich jetzt äh, zum Thema Trageausrüstung gehe, wo ich wirklich ja. gesagt habe, ich bin noch aktiv im Dienst, ich interessiere mich, was tragen andere Soldaten anderer Länder. Ja. Da war es denn von London Bridge Trading das äh, ah. 1195 äh, Gunner Harness bloß halt in der Rif mhm. also in der Gewehrschützen ähm, Version. Ja. Geil, oh, Ja, sehr sehr
0: cool, mhm. sehr sehr schön. Ja. Also da müsste mal, ähm, liebe Zuhörer, äh, wenn ich jetzt die Begrifflichkeit nicht sagen, wir werden auch gleich noch mal auf die Moskitoweste eingehen, wir werden dich schon ein bisschen beschreiben. Ähm, und äh, auf jeden Fall den Link zu deinem Kanal, der wird ja dann eh da sein. Und dort kann man halt die einzelnen ähm, Teile auch sehr, sehr gut sehen. Ähm, na, damit ihr mal optisch das, äh, damit ihr das auch dann wahrnehmen könnt. Ähm, also dieser Harness, und es war bei euch schon so... Ähm, ihr durfte das auch immer tragen, weil das ist ja immer so der nächste Schritt sozusagen. Ja, also hast du das, äh, ähm, den, den London Bridge Trading
1: ähm, Harness, den hast du auch getragen. Genau, ja. Den habe ich dann mal mhm. ausgetestet ähm, mhm. und es ist halt so ein bisschen äh, sehr dick auftragend, das ganze System ist natürlich ja. für Operationen im, im, im Wassergebiet ursprünglich ja mal gedacht gewesen für so eine Dschungelgeschichte. Mhm. Mhm. Aber ich fand halt cool, dass man quasi halt alles mitnehmen kann. Ne? Also du hast da hinten so einen kleinen Buttpack noch, also gibt ja viele Leute, die stehen da nicht so drauf. Ich fand ja. dieses kleine Buttpack, wenn du nur mit einem Dayback, also mit einem kleinen Tagesrucksack unterwegs bist, äh, noch super, dass du da dann halt, wenn du den zurücklässt, da eben nochmal kurz deinen Poncho vielleicht einparkst mhm. oder noch eine Regenjacke und so ein bisschen Kleinkram und ansonsten viel Kapazität hast, um möglichst viel auch Munition und so weiter halt mitzuführen.
0: Mhm.
1: Und äh, hat sich so aber nicht so gut bewährt, sag ich mal, für dieses G36-System. Ah, okay aber den äh, später habe ich dann die, die Version als in der Maschinengewehrausstattung quasi bekommen, wovon ja. nicht die normalen Magazintaschen dran sind, sondern noch die größeren für bell ja. fed ne? Und den habe ich immer, wenn ich äh, als leichter mg schütze unterwegs war, mhm. äh, dennoch getragen. Sehr, sehr schön. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Ähm, ähm, wenn wir von <lacht> Trageausstattung ausgehen, haben wir letzten Endes... Ich würde jetzt mal sagen, vier Systeme. Wir haben einmal so das Belt Kit sozusagen. Also äh, eine Koppel und mit angebrachten Taschen, in welcher Art auch immer. Das kann sein das Koppel 95 der Bundeswehr, Klammer auf, nicht so optimal, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Oder ähm, das ähm, PLCE, ich komme durcheinander, aber Personal Load Carrying Equipment der Briten. Mhm. Das sind so die klassischen ähm, Belt Kits. Dann haben wir die Westen, das ist so ein kleiner so ein Zwischenelement. Dann haben wir Chestrix und letzten Endes ähm, hat sich aus der ganzen Geschichte mit dem Plattenträger dann auch noch System entwickelt, dass du Taschen direkt an den Plattenträger trägst oder die in welcher Art und Weise auch darüber trägst. Ist das erstmal, habe ich das so richtig zusammengefasst, so die vier Elemente oder
1: fällt dir noch eins ein? Nee, das ist schon richtig. Beim Plattenträger würde ich nochmal so ein bisschen differenzieren. Es gibt natürlich mhm. noch die, die klassische Schutzweste, die über keine Aufnahme mhm. irgendwelcher Taschen verfügt, die quasi nur als, als reine Schutzweste dann mhm. quasi äh, fungiert. Ne? Genau,
0: ja, genau. Wor worüber man dann letzten Endes entweder ähm, ein Beltkit oder was auch immer dann trägt. Ja? Genau. Oder ein Chestrick zum Beispiel, genau. <lacht> so, ähm, äh, also hast du, weil das ist ein, tatsächlich ein Punkt so, ich bin ja auch äh, jemand, der, der sich damit gerne beschäftigt. <lacht> so in der Zeit, als ich aktiv war äh, und ich war normaler Infanterist, ist es so, muss man eh sagen, was war gerade zu dem Zeitpunkt erlaubt, was durfte man tragen, was darf man nicht tragen. Ähm, gut, das war bei der falschen Megatruppe <lacht> immer so, naja, fakultativ. Ja. Nein, ähm, aber äh, das waren tatsächlich Auflagen und äh, man hat dann natürlich auch mal geschielt, so was gibt es Besseres, womit kann man sich äh, womit kann man sich besser ausrüsten, wodurch ich dann eben auch äh, die Moskitoweste mir mal, pff, die habe ich tatsächlich so halbdienstlich geliefert mal bekommen ähm, und natürlich Chestrix äh, und Plattenträger und habe dadurch so ein bisschen immer gesagt, so das Lochkoppel ist totale Scheiße. Und ich sage auch, auch heute, und das würde ich gerne mal mit dir diskutieren. Ähm, das Lochkörper, denke ich mal, kennt jeder oder hat es zumindest so halbwegs vor Augen. Ähm, das ist natürlich vom, vom Material, ist das, ist das outdated, aber ich sage auch, auch viele, wenn die jetzt das anders, äh, äh, anders sehen, damit kann man schon arbeiten. Und es hat einige Vorteile, die du mit dem chest zum Beispiel nicht hast oder auch mit dem Plattenträger, nämlich du wirst immer, das ist die Möglichkeit, dass du am ehesten am Boden bist. Das heißt, wenn du wirklich in Deckung gehen musst, gerade als MG-Schütze, wo du ja nur im Liegen arbeitest ja? ähm, oder <kühm> auch als normaler Infant ist, ähm, hast du die, die Masse der Taschen um deine Hüfte, was ein Guter Schwerpunkt ist sozusagen. Das macht dich natürlich breit, so. Also wenn du durch ein Fenster durch musst, ist es vielleicht nicht so optimal. Okay. Ähm, aber ich habe so ein bisschen jetzt die, den totalen Hass leider verloren, weil ich immer dachte, so, das ist das schlechteste Ausrüstungsgegenstand, den wir haben. Aber wenn man sich den, den zu benutzen weiß und weiß, wie man sich die Taschen anbringt und wie man das oder wie man dann noch zusätzlich ausstatten könnte, kann man damit eben 24 Stunden so als, oder ich sag mal, wenn man wirklich. Oder vielleicht mal so zwölf Stunden, wie du es gesagt hast. Wenn ich meinen Rucksack absetze, nehme mein Pontio mit, nehme noch was Kleines zu essen mit, habe mein Getränk mit irgendwie, nehme vielleicht noch ein, äh, ein Camelback mit, kann man damit besser überleben, als wenn ich jetzt nur mit dem Chestwick zum Beispiel unterwegs bin, weil ich auch mehr unterkriege. Wie ist da deine Meinung dazu, einfach zu dem klassischen ähm, Lochkoppel, aber auch zum Beltkit allgemein? Grüße gehen raus an Redbeard Tactical, der auch ein großer Freund des
1: Beltkits ist. <lacht> so, dann erzähl mal. Ja, ähm, die Koppel, wie jeder andere wahrscheinlich in der Grundausbildung kennengelernt, und äh, da muss ich wirklich sagen, dass mein erster Eindruck war, was zur Hölle ist das? Weil mhm. ich, durch dass ich diese Vietnamkriegsgeschichte ja schon vorher gemacht habe, schon so ein mhm. Modell 56 Kit quasi dann komplett zu Hause hatte und dachte, da kannst du einfach über kleine Metallhaken dich in die in den Belt quasi einhaken. Das hält, das sitzt perfekt, das kannst du hinten super verstellen. Es ist einfach, mhm. das hält wirklich bombenfest, für, auch für so ein Aha. System aus den 60er Jahren halt. Und, mhm. ähm, hatte das auch schon, nee, das hatte noch nicht diese Alice-Clips, sondern tatsächlich diese Haken, die du in die Löcher richtig reingemacht hast, ne? Ne, die Alice-Clips gab es da schon, beim M56 okay, waren die ja. schon da, aber es wurden zum ja. Teil auch noch Taschen benutzt, die noch diese alten äh, WK2, also aus dem Zweiten ja, Weltkrieg genau. der Taschen, diese Aufnahmesysteme hatten, ja. ja. Und ähm, dann dachte ich, auch, okay, vielleicht funktioniert's aber und vielleicht hält das wirklich alles. Was ja. es aber leider nicht getan hat. Also die Verbindung zwischen den Schultertragegurt der Koppel und mit dem Koppelgürtel an sich, mit dem Einschlaufen. Wenn du es ja. getragen hast und da war Gewicht drin, löst du sich das selber. Also du musstest ja erstmal anfangen, das festzunehmen. Und da habe ich dann schon gedacht, hm, für eine Armee jetzt so viele Jahre später mhm. müsste das doch, also das müsste funktionieren. Also zumindest, dass es zusammen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, ja. was du meinst, aber <lacht>
0: ähm, äh, da muss ich ein bisschen widersprechen. Ähm, aber ich weiß genau, was du meinst, weil dieses Einschlaufen, es ist nicht so, dass es Atomphysik ist, aber du musst wirklich immer an dem Geriffelten entlang und selbst dann ist es, da gebe ich dir recht, wenn da wirklich Vollbelastung drauf ist, wird sich das irgendwann rausschlaufen, aber ähm, wenn man das ähm, vernünftig macht, aber ich weiß auch noch, ich habe meins auch festgenäht äh, und da fängt an, also ich fand zum einen tatsächlich, das Material ist eine Katastrophe, wenn wir heute... Alles ist aus Nylon und wir haben ein koppel aus. Was ist das? Segeltuch?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall <lacht> etwas sehr Schweres und <lacht> ja. nicht berechtigt. Genau, also,
0: wo ich auch dachte, so, meine Güte, das kann doch nicht sein. Also, und das wird heute noch ausgegeben. Und wir haben letztens wieder gelesen, äh, keine Ahnung, 200.000 Stück davon bestellt, weil ist ja da, kann ja nur gut ja. sein. Ne? Ja. Also,
1: die Modularität ja. ist ja, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Ähm, ja. Und damit war ich eigentlich auch voll zufrieden. dass andere Problem, was ich noch so ein bisschen gesehen habe, du hast halt kaum Taschen, wie gesagt, das Thema, was wir schon mal kurz angeschnitten haben, der MG-Schütze zum Beispiel, dass der wieder ja, andere genau. Tag, klar, du hast eine Tasche für deinen Verschluss, die du beim Empfang des Maschinengewehrs kriegst, aber die Maschinengewehrmunition, okay, hat man sich natürlich wieder mit seinen Stubenkumpels geeinigt, du nimmst halt noch eine Mehrzwecktasche mit und dann kommt der Kram da ja. rein, man muss halt ein bisschen ja. improvisieren, ähm, aber gut eingestellt, muss ich sagen, fand ich das angenehm zu tragen und Stimmt. auch damit ja. zu arbeiten, also, ja. Der einzige wirkliche Punkt, wo ich gesagt habe, was eigentlich nicht sein darf, ist, dass du klassische Ding, äh, du läufst mit der Koppel über die Hindernisbahn und mhm. wenn du danach nochmal über die Hindernisbahn gehst, kannst du dann zum Teil deine Taschen einsammeln, wo ich immer mhm. sage, das kann nicht passieren, ich, das darf nicht passieren, ich darf nicht im Falle des Falls, ich rock durch den Wald, wie auch ja. immer, äh, es ist Atomstress und dann reißt mir irgendwo die Mehrzwecktasche ab. Ja. Das kann ich sein und das ist mir auch mit anderen Systemen wie Molle, ja gut, Alice mhm. habe ich nie äh, aktiv, ich getragen, aber bei, bei Molle, Pals, äh, Melles, mhm. wie auch immer, welches System wir nehmen, zu, um Taschen an was anzubringen, ist mir das nie passiert, dass mir eine Tasche da irgendwo abgerissen ist, auch nicht auf der Hindernisbahn. Mhm. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein wesentlicher Punkt. Ähm,
0: und jetzt für alle, die das nicht vor Augen haben und nicht kennen, vielleicht einfach mal wirklich googeln, weil das Anbringungssystem am Koppelsystem 95, das ist schon... Also, es ist schon viel gelinsch, ne? Also, sind Kunststoffgegenstücke, die du auch, also, was ich da schon Fingernägel verloren habe, weil ich den Mist an- und abgebaut habe, weil es ist so, also, ist schwer zu beschreiben, <lacht> ähm, aber hat natürlich, also, <lacht> ja, ist einfach, ist einfach nicht so, nicht so top. Ich habe tatsächlich mal vor einer Weile so ein bisschen recherchiert, wo das herkommt und, ähm, Tatsächlich meine ich, äh, dass das ein spanisches System war. Also oder mit den Spaniern oder in, also europäisch entwickelt. Und das dann so ein Stück weit eben, das ist auch bei anderen Armeen eingeführt, aber bei den Spaniern ist es zum Beispiel so, dass sie das auch mit nutzen. Wo das sonst noch rumspringt, weiß ich gar nicht so genau.
1: Auf jeden Fall Kanada. Die hatten ein Genau, Kanada. Autosystem.
0: Genau, das kann auch sein. Ähm, genau. Ähm, ja, Koppelsystem. Jetzt hattest du schon gesagt, der London Bridge Trading Harness ist auch eine Art Beltkit oder wie
1: muss ich mir das vorstellen? Ja, genau, also das ist ja, ne? nicht wie so ein Beltkit, was man heute oder was vielleicht Zuhörer, die diese alten Zeiten nicht kennen, sich so vorstellen, dass es halt nicht nur ein Hosengürtel ist, sondern du hast halt quasi ein großes, massives Beltkit koppelähnlich, wie das Koppelsystem mhm. halt ist, so halt in, entweder modular, gab es damals auch schon, oder halt mit fest aufgesetzten und aufgenähten Taschen. Ja, genau, okay.
0: Ja, aber sitzt auch auf der Hüfte, ne? Genau. Genau. Ja, sehr schön. Und damit hast du dann auch gearbeitet. Und dann, also erzähl doch mal kurz die Entwicklung von deiner Ausrüstung. Du bist also vom Koppelsystem und dann direkt zu dem ähm, LBT-Harness oder war da noch ein Zwischenschritt, was du ausprobiert hast? Kannst du dich daran ja, also, erinnern? Äh,
1: angefangen natürlich <lacht> ganz klassisch mit Koppel. Danach dann irgendwann in den äh, falschen zugekommen gekommen nach der äh, Grundausbildung mhm. und erstmal die ähm, Multifunktionsweste KSK heißt mhm. die, ja, im ja. normal schon also die KSK-Weste, was ja so der Überbegriff ist, mhm. die bekommen und damit eigentlich die meiste Zeit auch immer gearbeitet. Und auch mhm. bis zum Ende meiner Dienstzeit immer im Spind gehabt. ja, äh, Weil die für, für verschiedene Zwecke halt immer einfach noch super war und angenehm zu tragen. Mhm. Und ähm, Erzähl
0: die, doch mal, erklärt das mal bitte den, den Zuhörern, was ist das für eine Weste? Und vielleicht auch ein bisschen die Geschichte von der Weste.
1: Ja, also die Version, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, war das Modell von Schleswiger Tauwerke. Also die mhm. Modelle sind zu dem Zeitpunkt identisch gewesen. Es gab aber zwei Lieferanten. Das war einmal die Firma Heim und halt Schleswiger ja. Tauwerke. Die kennt, glaube ich, fast jeder, der beim Bund war, weil auch andere Koppeltaschen sind von denen. Das ist ein mega großer Hersteller. Ja. Und du hast halt ein Netzgrundgewebe, auf dem dann Taschen aufgenäht sind. Genau. Und ähm, du hast natürlich noch so ein paar kleine Gimmicks, wie auch äh, so ausklappbare Panels, wo mhm. nochmal das Lochkoppelsystem äh, drauf ist, wo du so eine Tasche noch anbringen könntest oder irgendwelches mhm. Zubehör, Gasmastentasche, wie auch immer. Genau. Und ähm, äh, ganz kurz dazu, weil du es angesprochen hast, <lacht> du hattest ja vorhin
0: schon kurz erwähnt, welche Möglichkeiten der Befestigung es auch gibt. Und was ich jetzt durchgesetzt hat, ist halt ein Schlaufensystem, ob das jetzt Molle oder Pals ist, wie auch immer. Ähm, und hier gab es, und das <lacht> ist tatsächlich auch noch ein Element, ähm, also an den an früheren SWAT-Westen war das auch so, dass du mittels Druckknopf- und Kletttaschen befestigt hast. Das war so das Element vor, ähm, vor Molle. Und tatsächlich hat die Weste auch, an, ich sag mal, im Brustbereich, wenn ich mir das so vorstelle, auch eine riesige Klettfläche, die man abdecken kann, auch mit Druckknöpfen, weil das eben dieser Entwicklungsschritt, und von wann reden wir dann? Pff, 99, 2000 vielleicht, wo die entwickelt wurde? Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Aber um die Zeit rum. <lacht> ähm, dass man da eben auch Funkgeräte-Taschen, Handgranatentaschen, ähm, Grapi-Munition-Taschen äh, mit
1: anbringen kann. Ne? Also schon ein innovatives Teil, wenn du es so nimmst. Ne? Genau, also du hast diese kleine Modularität, ist auf jeden Fall gegeben, dass ja. du diesen Frontbereich halt so nutzen kannst durch diese äh, Druckknopf-Klettverbindung. Die ja. Taschen waren auch in dem, in dem Satz äh, immer mit dabei. Also wenn du die Weste empfangen hast und sie vollzählig war, hast du diese verschiedenen Optionen halt mitbekommen ja. und konntest dann halt immer noch mal, klar, äh, der Gruppenführer braucht natürlich anderes Material als äh, der normale Schütze zum Beispiel. Und dann hat man halt eine Mehrzwecktasche dran oder, oder nicht, war halt immer selber überlassen, aber man konnte ziemlich schnell andere Taschen noch mal adaptieren. Ja. Das äh, ist ein gutes System auf jeden Fall. Also auch ultra
0: innovativ, die, also ähm wir ganz oder ich gehe mal ganz kurz den Aufbau durch, wie ich ihn meine im Kopf zu haben. Ich habe mir jetzt auch noch mal, also aufgrund deiner hervorragenden Fotos, äh, war mir der 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 Funke jetzt wieder gelegt und äh, ich hatte meine mal irgendwann getauscht äh, und musste jetzt also musste sie halt haben. So, er hat vorne zwei Doppelmagazintaschen, also insgesamt vier neben dem Reißverschluss neben, oder neben dem Verschluss und auch da fand ich es immer schon Unglaublich äh, innovativ, dass du die, wenn du die öffnest und Magazinwechsel durchführst, dass die so ein Stück weit auch durch Klett nach vorne mit abreißen. Genau. Ja? So, dass du, also, dass du quasi mit Gewalt deine Magazine herausziehen kannst und es aber den Taschen nichts tut, weil die sich sozusagen mit lösen. Ähm, also das fand ich schon mal sehr innovativ und dann, ähm, wenn man davon weiter ausgeht, also zwei äh, diese zwei äh, Doppelmagazintaschen und damit hat man ja schon mal die Masse der Magazine äh, dabei und daneben jeweils an jeder Seite eine Mehrzwecktasche, habe ich das richtig im Kopf, wenn du das ähm. jetzt nochmal überlegst, habe ich noch was vergessen?
1: Ja, also das äh, nach den, also wenn ich jetzt nur eine Seite nehme, zum mhm. Beispiel linke und rechte Seite, dann kommen ja die zwei Magazintaschen jeweils. Genau. Dann kommt die Rauchnebeltasche genau im Anschluss und dann kommt die Mehrzweck-Wasserflaschentasche, genau. die dann nochmal in, 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 in der Gänze noch mal ein bisschen größer sind halt. Genau, richtig, ja. Also da konnte man schon mal einiges mit unterbringen.
0: <lacht> Hinten war sie, achso, es gab Elemente, oder die hast du, meine ich, auch. Es gab Varianten, wo hinten noch Merkzeugtaschen aufgebracht werden konnten. Wie war das? Also wie war da die Entwicklung? Kannst du, dich, kannst du das ungefähr zeitlich einordnen? Oder was war als erstes da sozusagen?
1: Ja, jetzt, äh, aus, aus der Westenreihe quasi war die G Grundweste äh, mhm. nochmal komplett unterschiedlich. Die war mhm. ähm, nicht modular in der Länge verstellbar großartig. Mhm. Da ist hinten dann nur so ein, so ein kleiner Bereich. Das war die erste Version, die äh, ich glaube ab 96 beim KSK eingeführt wurde. Mhm. Da sieht man aber auch, dass der Gedanke der Schutzweste noch nicht so richtig mit drin war. Also du hast wenig ja. Spielraum, um die wirklich über eine etwas breitere Schutzweste zu tragen, mhm. was ja damals der Standard war. Ja. Und da war es noch so, dass du hinten zwei große Mehrzwecktaschen hast, wo auch eine Helmbefestigung mit drin ist. Und das kommt von direkten System der israelischen Armee. Also das ah, okay. Leute, die ein bisschen mal sich verschiedene Westen angeguckt haben, die werden das kennen, dass die Israelis relativ wenig mit Rucksäcken gearbeitet haben, weil sie natürlich mhm. im eigenen Land operiert haben und die kleinen Sachen halt alles immer direkt mit in ihren in den kleinen Kampfmittelwesten mitgeführt haben. Die mussten nicht wie der mhm. Bundeswehrsoldat seinen riesigen Hinkelstein auf dem Rücken genau. haben, ja. weil die halt vor Ort gearbeitet haben. Mhm. Aber spannendes, äh, spannendes Thema, wenn man das
0: geografisch sieht, bei den Israelis haben wir zum einen solche Modelle und dann aber auch bei den äh, Südafrikanern, also die äh, South, Af South African Defense Force Weste, mhm. äh, kennst du die, hast du die im Kopf, das ist ja auch so eine riesige Weste, wo überall Taschen sind, auch hinten mit so einem länglichen, mit einer länglichen Tasche, <lacht> die einfach ein ähnliches System einfach dann verfolgen und sagen, okay, ich habe halt für weiß nicht, 24 Stunden alles direkt am Mann oder einen Rucksack tragen äh, zu müssen. Ähm, ja, ähm, wie viel von diesen
1: Westen hast du? Also aus dieser kampfmittelwesten reihe quasi jetzt nur, da habe ich jetzt äh, alle Modelle, die hergestellt wurden, also sie sind natürlich auch ja. schon außer Dienst gestellt mit Masse, deswegen kommt man da auch ran, relativ ja. einfach und ähm, da habe ich dann mal versucht, die Reihe so ein bisschen zu schließen, um das auch zu konservieren, ja. äh, was ist, was ich denn so getragen habe oder was denn so ein bisschen die Geschichte dieser, dieses äh, Ausrüstungsgegensteils ist, ne? Also habe ich tatsächlich auch äh, bisher nur bei dir so ausführlich gesehen. Ähm,
0: dazu gleich mal eine Zwischenfrage äh, für so relativ moderne äh, Bundeswehrausrüstung. Was waren da deine, deine Quellen außer von dem Material, was du selber hast? Ähm, da, gibt es da Bücher? Ist, oder ist da eine Zeitschrift, äh, wo man gut was rausarbeiten kann? Äh,
1: weil Klassisch Osprey, weiß ich gar nicht, ob es da was gibt. Nee, ich glaube Osprey hat nichts, was, was äh, so modern ist. Und allgemein gibt es da Natürlich die, die äh, normalen Bücher, die immer über das KSK verfasst wurde, mhm. über die Fernspäher, über mhm. die... Äh, kam schon mal, wo man denn damals immer schon mal, wenn man sich dafür interessiert hat, für Ausrüstung, ja. damals geguckt hat, weil sonst hattest du nicht viele Möglichkeiten. Es sind stimmt, ein paar stimmt. Bilder im Internet mhm. aufgetaucht, aber es gab mal gut die, die Zeitschriftstrategie und Technik, sowas zum Beispiel, mhm. da ist dann immer mal ein bisschen Ausrüstung drin gewesen. Aber äh, so, ein, so ein reines Buch über militärische mhm. Ausrüstung gibt es? Aber nicht in diesem Spezialbereich. Da werden mhm. dann meistens so diese Standarddinge mhm. abgebildet. Ja, das stimmt. Also es gibt eins, das ist auch vor,
0: ich würde mal sagen, drei, vier Jahren rausgekommen. Richtig dickes Buch. Also da geht es also nicht nur um die Bundeswehr, Ausrüstung der Bundeswehr wirklich von der Filzlaus. Also ich hatte mhm. schon öfter mal erwähnt, so die erste, eine der ersten Bundeswehruniformen aus Wollfilz. <lacht> ähm, bis eben auch, ich würde sagen, zu... Also 2004, 2005, wo aber auch schon so die ersten Smogs mit abgebildet wurden. Ähm Und das ist relativ tiefgreifend, bin mir aber nicht sicher, ob ich mit auf die Weste eingehen, weil das ist dann immer interessant. Also ich habe mich auch mal, ich habe mal in letzter Zeit versucht, mal eine, wirklich mal eine Anleitung eine Herstelleranleitung für das ähm, für das Tragesystem, also für die für die für die Lochkoppel mal zu finden, mhm. weil es gibt halt viele Dinge und das ist bei der Bundeswehr ganz oft so, das sind halt so, wie das dein Gruppenführer in der Grundausbildung gemacht hast, so wirst du es auch machen und diese ähm diese Möglichkeit, dass du die Mehrzwecktasche oder die Spartentasche an deinem Rücken befestigen kannst beim Lochkoppel 95. So ähm, Vielen ist das gar nicht mehr klar. Auch der Sinn nicht klar. So, dass sie an, ähm, mittlerweile bauen ja Leute, das, teilweise drehen die um, die, das, die Koppel, dass sie so eine Art Chestrick haben, weil es natürlich am Thema völlig vorbeigeht. Ja? Ähm, aber letzten Endes, wenigstens beschäftigt man sich mit der Ausrüstung. Ähm, aber da würde ich mal wissen, so, wie hat es denn der Hersteller gedacht? sozusagen? Also... Ähm, Wobei so komplex ist das natürlich auch nicht, ne? bloß die Ausstattung, ähm, die wir haben, ist vielleicht zu wenig. Also ich kann mir sogar vorstellen, wenn ich mir wieder beim Beltkit <lacht> ähm, auch ganz viele Wasserflaschentaschen drumherum mache, dann mhm. habe ich da wahrscheinlich eine bessere Ausrüstung, äh, also kann ich mehr reinpacken, ja, vereinzelte, äh, <lacht> als ich es so zu dem klassischen Aufbau, den man kennt, so nutze. Okay, also die Weste. Hast du noch andere Westen, auch international, die so in diesem
1: Westen Charakter sind? Also, du hast ja gerade schon mal die südafrikanische angesprochen, mhm. die habe ich auch in meiner Sammlung zum Beispiel. Ah, sehr gut, ja. Äh, da war es dann auch so, dass... Wie gut ich, ist die? Also wenn du die aus Giersicht siehst, wie gut ist die? Ähm, jetzt würde ich sagen, auch definitiv outdated, aber mhm. damals äh, war die wirklich super und du kannst einfach, wenn man sich Bilder aus dem heutigen Kriegen noch so gut jetzt heute nicht mehr ganz aktuell, aber so ja. Afghanistan-Geschichte, Irak, da siehst du diese Weste, Meist auf Seiten der Briten, dass die immer noch da getragen wurde. Oh, okay. Die, du, du kannst halt, hast genug Taschen, du kannst Sachen reinpacken, äh, ist natürlich aus Sicht jetzt für, von jemandem, der ein G36-System genutzt hat, nicht so optimal, weil unsere Maschinen, äh, Maschinen, unsere Magazine viel zu groß sind ah. oder viel zu klobig sind für die Beste. Ja. Aber es gibt äh, auch vereinzelt äh, Fotos, wo echt Bundeswehrsoldaten im Eisauf-Einsatz die Weste zum Beispiel tragen in einem Wüstentarn, was hier, ich glaube, Miltech mm. oder wer auch immer das kopiert hat, äh, ja. äh, eingesetzt hat. Also ansonsten ja. für die damalige Zeit auch für natürlich, wir müssen das Land als Hintergrund sehen, ja. äh, was das Wetter betrifft. Die müssen halt ein bisschen anders ihre Sachen äh, mitnehmen und können halt auch leichter operieren einfach. Mhm. Und dafür ist die Weste auf jeden Fall top. So. Denke ich auch. Allerdings auch für Vehicleborn, also wenn du
0: mit dem Fahrzeug unterwegs bist, dafür wäre es, glaube ich, auch klobisch. Also das ist, äh, das ist tatsächlich wirklich was wenn man infanteristisch, also abgesessen unterwegs ist. Hm. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Okay, Israel haben wir auch angesprochen, die ja auch gerne so Westen
1: genutzt haben. Hast du da auch welche? Oder ich habe keine direkt, die quasi vom israelischen Militär ist, aber ich habe hm. die, äh, Katar wird nicht vielen etwas sagen, aber die haben mal für die Bundeswehr den ersten großen Rucksack hergestellt in Flektan. Das ist Ah, ja, ja, den kenne ich von äh, der ja, 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 ja. Das ist auch eine israelische Firma.
0: Ähm, genau. Oh, die hab ich, oh, darf meine Frau nicht hören. Den hatte ich letztens auch irgendwo mal angeboten gesehen. Und da war so ganz kurz davor, da auch nochmal zuzuschlagen. Ähm, ja, auch irgendwie ein cooles
1: System. ne? Also hast, hast du den, den großen Rucksack? Nee, ne? Ja, den habe ich. Und die ah, Reste okay. habe ich auch. Also die haben zwei Modelle in Flecktan ah, hergestellt. Okay. Nannte sich R1 und R2. Und die haben auch schon diese großen Rückentaschen, wobei die. Version R2 ein bisschen anders ist. Ja. Aber das ist ein israelischer Hersteller. Ich glaube, die machen heute noch foto taschen und sowas dafür. Ja. Aber die haben die Kampfmittelweste in, oder eine Kampfmittelweste aus ihrer Reihe dann in haben produziert, die man mhm. dann hier damals so... Ich glaube, damals war das noch USMC, die, die Firma, ja. die die hier vertrieben haben, glaube ich.
0: Oh, dass du das noch kennst. Da kriege ich ja gerade hier richtige Backshots, weil ich weiß noch, so es gab Früher, also, du bist ja ein Hauch jünger als ich. Ähm, also, ich werde jetzt 40, du bist 32, hattest du gesagt. Ähm, mhm. Und ich weiß noch so in den 90er Jahren. Und tatsächlich USMC, ich weiß gar nicht, ob sich da ASMC irgendwann mal draus entwickelt hat, aber ich weiß, dass USMC damals schon sehr, sehr gut gemachte, bunte Kataloge hatte. Ja, liebe Kinder, hört mal zu, Opa erzählt vom Krieg. Damals mussten wir uns Kataloge <lacht> von irgendwo her bestellen. Ähm, damit wir uns äh, so ein Quatsch kaufen konnten, ähm, dann gab es irgendwelche fadenscheinigen Listen, äh, die man sich im Internet bestellen oder die man sich bestellen konnte. Für, äh, für amerikanische Sachen weiß ich noch. Ähm, es gab Rare, kennst du den auch? Rare, äh, Rare Hildesheim. Ja? Ist auch jetzt noch so ein Outdoor-Surplus-Laden. Ähm, für alle, die mal in Hammelburg waren, ist natürlich Bausenwein, so eine regionale Größe. Kennst du die auch? Ja. ja? Äh, aber das waren so damals so die Sachen, wo man was herstellen konnte, bevor es eben Jetzt mittlerweile auf dem deutschen Markt ist der ja ASMC allumfassend sozusagen ähm, und dann natürlich die Spezialhersteller wie, was weiß ich, Spezialdepot, nee, nicht Spezialdepot, wie heißen die, äh, egal, setze hier, laden ein aber da kommt man als erstes drauf, wenn man, wenn man googelt. Ja, ganz, ganz spannend. Ähm, genau, und da hattest du die her oder wie sind wir jetzt da drauf gekommen, ähm,
1: USMC? Hm. Äh, ja genau, also die haben die damals, ja. äh, die kriegst du natürlich heute, gibt es halt den Katalog nicht mehr, aber ich habe die dann ja, da halt klar. irgendwann mal bei Ebay gefunden und gesagt, ah, irgendwie, <lacht> früher hast du gedacht, wer will so einen Scheiß haben und dann mhm. äh, ist jetzt aber nach ein paar Jahren die vergangen sind und wenn man sich so die Westen, die so in der Bundeswehr genutzt wurden, ob mhm. dienstlich geliefert oder privat geschafft, habe ich gesagt, ah, eigentlich muss die, eigentlich muss die auch schon noch irgendwie äh, Teil der Sammlung werden und dann mhm. auf jeden Fall ja. Ja, ist sie es geworden.
0: Ähm, genau, ähm. Was hast du dann, also wie ist die von der Qualität hier?
1: die, die also Katarweste? Die Verarbeitung ist super, also du ja. kannst, also kannst wirklich gar nichts sagen, die Nähte sind alle top, die Taschen haben ja. super Grö Größen, du kriegst die auch Bundeswehrausstattung halt natürlich super verstaut und also das Ding ist, wie ein, ein Schweizer Taschenmesser. Da hast du überall noch mal hm. auf einmal eine kleine Tasche, äh, die du aufmachst und dann denkst du, okay, was ist das? Wo kommt das raus? Hm? Und dann hast du da ja. auf einmal bei der R2-Version dann vorne noch mal einen Helmhalter, dass du dir den Helm vorne äh, an der Front quasi noch befestigen kannst und den gemütlich bei Patrouille, wie auch immer, äh, tragen kannst. Und dann ist da noch mal eine kleine Tasche, wo du einen Schlauch durchführen kannst. Also das Ding ist äh, geil. Cool. Hast du die mal im, im Gefechtsdienst getragen? Nee, ich selber nicht, aber die ah, war okay. äh, bei, ähm, also die hast du immer noch mal gesehen, gerade bei ja. so ein paar Älteren, äh, die haben die dann noch getragen und dann ja. auch, auch im, im Kompanieram, wenn du da mal irgendwo äh, in, in irgendwelchen alten Blöcken warst, da hing noch Bilder, wo dann Gruppenfotos waren, alte, und du wirklich ja. vier, fünf Leute siehst, die diese Weste tragen. Ja, super.
0: Also da muss ich auf jeden Fall nochmal recherchieren, das interessiert mich sehr. Hast du das schon, äh, habe ich jetzt noch gar nicht gesehen,
1: ähm, sind die bei dir schon, Also hattest du da schon mal was gemacht bei Instagram? Nee, die ist noch nicht online. Äh, ich mache okay. ja immer so ein bisschen, dass ich alle, naja, jede Woche zumindest einmal versuche, einen neuen Gegenstand quasi auf die, auf die Instagram-Seite zu bringen. Und da versuche ich das ja. jetzt gerade so ein bisschen, ja, mal, mal mal was Deutsches, mal dann wieder was aus dem ja. Ausland, dann mal wieder äh, vielleicht einen Rucksack oder so, dass man immer ein bisschen mehr Abwechslung hat, aber die ja, wird super wird kommen.
0: Sehr, sehr schön. Okay. Ähm, ja, Westen. Wir sind immer noch beim Thema Westen. Gibt es noch eine, äh, die jetzt hier, also, von der wir noch erzählen könnten? Äh, also gibt auch die Österreicher,
1: haben ja zum Beispiel Westen auch lange genutzt. Also von den Österreichern habe ich jetzt soweit noch gar nichts. Das ist mhm. ja noch nicht so irgendwie ein Thema, an das ich mich rangetraut habe. Ja. Weil ich sag mal... Die, meine, meine Sammlung an sich ist schon relativ groß. Und, ja. äh, ich ja, fand... ja, wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen, so also
0: du brauchst schon einen eigenen Kellerraum. Ne? also da ist Ich muss jetzt auch, wenn ich mich hier umgucke, ich, oh, ich habe jetzt kistenweise irgendwo Sachen stehen äh, und das äh, ja, ist halt auch schade, weil man es nicht sehen kann immer. Ne? also Du hast genau. ja gesagt, du hast so eine schöne Man -Cave sozusagen eingerichtet.
1: Ähm, ja, Genau, also deswegen muss man halt schon sehen, was kaufe ich mir noch. Ne? So. Genau, und bei mir war es dann immer so, wo ich gesagt habe, international muss es irgendeine Weste sein, die mich catcht. So wie zum Beispiel die südafrikanische ja. oder irgendwas aus Israel, wo man sagt, oh, das ja. ist mal irgendwie was ganz anderes. Und ansonsten ja. ist mein Schwerpunkt ja natürlich viel bei, bei den Global War on Terror Geschichten amerikanischer Bereich halt. Ne? Und da genau. ist dann noch so eine Weste, die ich richtig gut finde, ja. äh, ist die Eagle LBVM. Also LBV ist immer okay. ja die Load Bearing West. Mhm, ähm, genau. Und das, also man könnte eher sagen, das ist so ein bisschen so ein vielleicht so ein kleiner Mix aus Weste und äh, ja, Chestrick so ein bisschen so für, für die ja. Leute, die sowas nicht so kennen. Also, und die hat äh, ne, ne modulare, eine modulares Taschenkonzept, was von den Ende der 80er Jahre von Zevtech hieß die Firma damals, aus Amerika, ähm, übernommen wurde. Also die Firma ist irgendwann pleite gegangen und Eagle hat die aufgekauft. Und das ja. ist ein, also ich könnte nicht mal wirklich jetzt beschreiben, auch wie die, wie die Knöpfe heißen, aber du hast so, ein, so einen Plastikverschluss, da hast du yeah. dann einen, einen, einen Plastikring, den du da drüber legst yeah. und dann den Plastikverschluss einmal drehst und somit die Tasche adaptieren kannst. Oh, okay. Und damals ja. war es so, du hast diese Panels, nennt sich halt das, für M4, also M16 Magazintaschen, yeah. für MP5. SMG-Taschen natürlich, dann gab es da auch noch vom Ursprungsmodell für Maschinengewehr Panels und ganz viele verschiedene, für Funk, für alles. Ja. Und das war, fand ich damals schon für die Zeit super cool und das Befestigungssystem ist halt einmalig und die sonst kennt man die Weste unter SOMAV. Das ist ja. also viel für Leute, die sich so für ganz frühe Navy-Seal-Geschichten interessieren, aus, dem Zeit, ja. aus der Zeit. Da wurde die nämlich getragen. Und das ist, sagen wir mal, im Sammlerbereich wenn man die Originale von von Seftik haben will, das ist so ein heiliger Gral halt Also da werden ah. äh, Preise bezahlt, ja. das kann sich kein Mensch vorstellen. Also gut, ja. ist halt immer so ein Sammlerding so ne. Aber ja, klar. Ist ein also, sehr sehr ein Stück. Ich habe jetzt also, die von von Igel, die Version, die Igel dann ah, okay. selber produziert hat. Ja. Für was wird die von Seftec äh, gehandelt? Also je nachdem um Ausstattung, was an Zubehörtaschen dabei ist, geht das bei 800 Euro los und du bist. Oh ganz schnell bei über 1000 und ja, 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 Also ich ja, sag mal so, ja. es gibt es gibt auf dieser auf dieser Welt Sammler auch natürlich aus verschiedenen Bereichen, Ländern und äh, gerade aus dem asiatischen Raum, da ist so viel, dass die modernen Navy Seal Sachen sehr gefragt ja. sind. Und ja. dann kann es auch mal passieren, dass so ein Jumpable Plate Carrier, das ist ja so das Ding mhm. von cry Precision, der, der leichte genau. Plattenträger, wenn der im AOR1-Tarn, also im Wüstentarn mhm. äh, der Navy Seal quasi ist, dann geht der für 5.000 bis 7.000 Euro über die ja, Tegel. Ja, und dann, wenn noch rote Farbe
0: dran ist und steht hier, hat ein Navy Seal reingeblutet, dann nochmal für mehr. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, ja, ja. Ach, also, ja Ganz spannendes also, Thema.
1: Ja? Da gibt es noch, gibt's noch ganz äh, krassere Sachen, die noch teurer sind natürlich, aber ja, also. so ein das ist dann schon ein schönes Stück und vor allem die fand ich halt immer cool, wie die Taschen da adaptiert werden können, wie modular ja. das schon für die damaligen Verhältnisse war und auch wie, wie gut das Padding und so weiter ist. Also das ist schon echt ja. ein schönes Stück.
0: Ja, stark. Ähm, von den Westen, die wir jetzt besprochen haben, oder vielleicht hast du noch welche im Kopf, welche wäre deine Way-to-Go-Weste, die man heute noch gut tragen kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Danke. <lacht> Als, äh, also ich sag mal so, äh, wenn wir jetzt, ich nehme jetzt mal den Bereich, die, die klassische Kampfmittelweste, ja. dann würde ich auf jeden Fall sagen, die Multifunktionsweste KSK jetzt im äh, ja. Sinne von Bundeswehrthematik gedacht, ja. Äh, ja. weil die einfach immer noch Top ist einfach. Ne? Also, wenn ich jetzt nicht gerade unbedingt eine riesige Schutzweste drunter tragen muss, sondern ja. ich mache vielleicht eine, eine Aufklärungsgeschichte, wo ich leicht beweglich mhm. und ohne Schutzweste unterwegs sein kann, dann wäre das immer noch was, was ich auf jeden Fall immer noch wählen würde. Mhm. Und ähm, ja, dann ist natürlich jetzt die Frage: Chest-Trick zum Beispiel, wenn man das wieder nimmt, da hast du ja heutzutage immer noch die. die Lass mal. Warte mal, warte mal. auf Chesterfield gehen wir gleich, weil ich habe noch eine
0: Frage zur Weste, das ist so die Abschlussfrage. Ähm, hattest du
1: auch die, die erste IDZ-Weste? Kennst du das noch? Die haben wir empfangen, mhm. ähm, wollten die dann halt mal testen quasi und mhm. ähm, waren aber nicht zufrieden damit. Also, <lacht> äh, also,
0: also auch das erste äh, Modell. Ne? Also äh, für die... Äh, für also auch wie die Zuhörer hier mal beschrieben, die, das erste EDZ-Modell, also Infanterist der Zukunft, also eine neue Ausstattung nach dem Koppelsystem 95. Was? Äh, wann wurde die eingeführt? So das Material, vielleicht so 2008, könnte schon sein, aber die wirklich in die Breite kam, bestand eben aus einem Plattenträger mit einem, ja jetzt hätte ich beinahe gesagt Molle, aber mit einem Gittergewebe, äh, allerdings ein anderer Abstand als Molle, sodass man auch ja keine Molletaschen da dran bauen kann ja. oder keine Palstaschen also ein Plattenträger mit diesem Gewebe und einer Weste, eben einer Trageweste, ähm, ebenfalls mit diesem Gurtband, so ein bisschen, würde ich jetzt beinahe mal behaupten, angelehnt an die alte äh, Multifunktionsweste KSK, weil manchmal hinten so der Schnitt oder so die Riemen, ich meine, viel mehr kann man an der Weste nicht falsch machen.
1: Genau, also der Grundkörper ist identisch quasi.
0: Genau, genau, bloß dass eben dieses ähm, äh, genau, da war auch so Netzgewebe, bloß halt dieses Gittergewebe oben drüber gelegt. Ähm, genau. Und ja, auch mit einem riesigen Taschensatz, was an sich ja schon mal gut ist, also dass du verschiedene Taschen dir modular zusammenstellen konntest. So, aber wie hast du die wahrgenommen? Du hast jetzt schon gespoilert. Also war nichts, was praktikabel war. Warum? Warum, haben, warum kriegt das die Bundeswehr nicht hin? Also das, das führt jetzt vielleicht zu weit, aber was hat dich an dem System oder was hat dich an dem System nicht überzeugt?
1: Na, du hast halt dadurch, dass es dieses eigene System ist, extrem viel Gewicht, auf jeden Fall schon mal an der Grundweste einfach, mhm. ähm, was da nicht hätte sein müssen. Und wenn man mhm. sich die Weste quasi eins zu eins versucht nachzubauen, wie die normale Multifunktionsweste aufgebaut ist, dann ist die auf jeden Fall deutlich schwerer. Mhm. Die Taschen und alles, ich fand die Idee ganz gut, dass da so viele Taschen bei sind, aber die ja. Magazintaschen waren mir viel zu weich, also, mhm. wenn du da Magazin Magazinwechsel oder ein Magazin wieder verstauen willst, ohne dass du da jetzt hingucken kannst, waren mir die, das, wenn du da einmal hängen geblieben bist, irgendwo, die hat sofort nachgegeben ja. und das war schon so, so ein kleiner Kampf. Ja. Und mir äh, hat die auch dann im, im Ganzen zu, zu doll aufgetragen. Dafür da wird aber einfach viel zu viel Material verbaut. Diese ganzen Schlaufen, ja. die keiner braucht und dann natürlicher, wie du schon sagtest, das eigene System, was wieder total unkompatibel ist mit allem anderen, ja. dass du nicht mal sagen kannst, okay, ich hätte jetzt aber gerne eine Tasche von Hersteller XY, die ich mir dazu kaufe, ja. weil die es gut als ja. ich das ergänzen würde, ich kann es aber nicht nutzen, weil, weil der Abstand halt der falsche ist. Ja, ja, ja.
0: Okay, also das, ich wollte es nur noch mal hier kurz angesprochen haben, weil dann eben was eingeführt wurde, weil sich eben mal wieder als und machen wir sie zwar, die sah auch scheiße aus. Ja, also ja wohingegen irgendwie diese alte Multifunktionsweste, wenn du die gesehen hast, die hatte noch irgendwie, die sah halt cool aus. So, weiß nicht warum. Und, ähm, die Bundesherrschaft immer oder oft. Oft sich für Dinge zu entscheiden, die halt auch, wo man halt immer aussieht wie so Lappen. So, das ist halt ein bisschen doof, ja. Also, ich, mein Lieblingsbeispiel sind auch unsere, unsere, ähm, unsere Boonie-Hats, die halt aussehen, als hätte die einen Behindert entworfen. <lacht> so, ja. Wobei aber natürlich auch durch die große Krempe halt schon zweckmäßig, aber man sieht halt immer aus wie ein Lappen. Naja, gut, okay. Ähm, das zum Thema Weste. Sehr, sehr spannendes Thema. Gehen wir mal über zu den Chest-Rigs. Ähm, was war da dein erstes? Kannst du dich da noch dran erinnern? Und war das so, hattest du das damals gekauft, um als äh, schon über eine Schutzweste oder Plattenträger zu kaufen oder eben für eine, für eine Reconmission oder für äh, eine Aufklärung für einen Spätrupp, So Was äh, kannst du dich da noch erinnern?
1: Also die, mein erstes chess das war damals von Lindenhof Taktik. Also, bis, also, also nur also gekauft bei Lindenhof Taktik. Ja. Aber mein so, erstes ja. war äh, von... Tactical Taylor, die haben für ah, Lindenhof mh. produziert in Flecktaan in Amerika. Also die, so ist ja Lindenhof quasi dann mal groß geworden. Die haben ja, bei Tactical Taylor gekauft, später haben sie ja die Rechte bekommen, haben selber mhm. äh, gemacht und dann ist es ja immer ganz äh, bei Lindenhof gelandet. Und das war ja. quasi die äh, Tactical Taylor Mav Modular Assault Vest. Also Mav ist die Abkürzung davon. Ähm, mhm. mit einem Taschensatz in Flecktarn, die Grundweste in Flecktarn, war das ein Teil, also das einteilige Trick, das gibt es auch nochmal zweiteilig, dass du es ja. vorne in der Mitte öffnen kannst. Mhm. Und äh, das hatte ich mir geholt, weil ich zu der Zeit im falschen Megazug dann halt auch mal als Kraftfahrer eingesetzt war. Ja. Und da war die ähm, Multifunktionsweste in Verbindung mit der Mela-Schutzweste, äh, die wir da getragen haben, so ja. ein bisschen sehr auftragend. Und du bist... also es gibt das, äh, ich, eigentlich will ich es gar nicht erwähnen, aber das äh, super spezielle Fahrzeug mit dem Namen Mungo, äh, was ah, die ja. falsche Megatruppe nutzte, hat einen relativ <lacht> kleinen Kampfraum. Also das ist ein etwas mehr gepanzerter Multicar, also wer die Fahrzeuge ja. noch aus der ehemaligen DDR kennt. Und äh, das war dann schon so, dass du dich da drin wirklich mit der Kampfmittelweste nicht mehr gut bewegen konntest und ich ja. dann gesagt habe, hey, okay, ähm, ich hätte gerne was, damit ich schön da drin sitzen kann, mich nicht komplett zu baue, viel ja. vorne habe und auch im Fahrzeug agieren kann oder allgemeinen Fahrzeugen. Ja. Und so ist ja. das äh, mein, mein erstes Chestrick geworden, ja. ja. Ja, sehr schön. Aber ist ja schon relativ
0: technisch fortgeschritten. Ich habe mir eben aus Nostalgiegründen das alte ATXS, ATXS meine ich, mhm. besorgt. Kennst du das auch? Ja. Ja. Also, das finde ich ja auch von der Entwicklung her auch heute noch absolut tragbar. Also sagen wir mal mit Einschränkungen, aber das hat so viele Gimmicks, so einfach, dass du hinter den Magazintaschen noch Platz hast, sodass du da noch was reinpacken kannst, dass du ähm, dass du so ein ganz simplen Klett- offenhaltesystem hast, also wenn du deine Magazintaschen aufmachst, dann halten die halt an dem Klett des, des chest tricks Das ist irgendwie ein, 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 irgendwie ein cooles System, äh, fand ich immer ganz gut. Ähm, mhm. kann, kennst du von diesen älteren von diesen Varianten auch eine, ähm, die du die du hast oder die du auch, die du gesammelt hast oder
1: ähm, ist also so, das Stress ATXS so, zum Beispiel habe ich selber auch äh, eine Zeit lang genutzt. Ja. Also das hatte ich äh, ja. von einem alten Kameraden, der damals äh, DZE hatte. Ja. Äh, der hatte das Chesswick noch liegen. Und äh, das habe ich dann von ihm damals abgekauft und auch mhm. noch äh, viel getragen. So, ne? Weil ich dann halt jemand genau. angefangen habe, okay, wenn du. Also man hat auch nicht immer Bock, so ein, so ein molle pals äh, malice chest immer wieder auseinanderzunehmen, ja. sondern du sagst, okay, genau. jetzt reicht mir mal so ein Basic-Ding einfach für die und die Nummer, dann zieh es halt ja. aus dem Spind und, und gut ist. Ne? Und ja, ja. das war auf jeden Fall äh, auch das ATXs. Das war auch sehr beliebt in der Truppe, muss ich sagen. Das hat man häufig gesehen, gerade bei uns äh, in der Kaserne auch.
0: Ja, genau. Liegt auch daran, war zumindest bei einigen Teilen mal dienstlich geliefert und äh, da tatsächlich ähnlich wie die Multifunktionsweste einfach ein Ding. Das hat sein... Zweck erfüllt und war halt wirklich gut und durchdacht und sah auch cool aus. So, also ähm, von daher schon mal super. Okay, ähm, von den Chestricks gibt es da noch eins, was du äh, international hast, was du besonders erfolgen willst, oder hast du auch so ein Klassiker, so, die, so ein ganz altes die ganz alten britischen, so die alten arktis ja so waren ja so die ersten oder halt, äh, also entstand es ja wohl alles, ich glaube, so aus Vietkong-Zeit, sodass du es erstmal vor der Brust was trägst. Oder Südafrika waren auch so die ersten, die das getragen haben. Hast du da noch welche? Oder ähm,
1: ist das gar nicht so der Sammlungsschwerpunkt von dir? Also ich habe von von Arktis äh, auf jeden Fall die die Klassiker quasi mhm. hier. Also das Chestricks, was du meinst mit den wahrscheinlich den drei Magazintaschen, das ist ja das genau. 42-Kommando oder hier auch als, als Classic Chestrick, das habe ich äh, im äh, britischen DPM-Tan und auch in Flecktarn hier. Ah, okay. Da gab es dann auch äh, einen Vertrieb quasi in Deutschland für Arktis-Artikel und es gab sämtliche äh, Teile damals in Flecktarn und deswegen ja. waren die, war das auch sehr in der Truppe sehr beliebt. Ähm, es gab einmal die, die Teile, die auch sogar hier in Deutschland zum Teil gefertigt wurden und andere, mhm. die dann aus England kamen und die hatten halt wirklich alles. Ähm, das ähm, Südafrikanische, von dem du gesprochen hast, das habe ich auch. Ja. Also auch nochmal ein Klassiker im Design und ja. äh, hat jetzt keine super coolen besonderen Features, ähm, ist aber ein Basis track wo man echt sagen kann, okay, für, für Soldat XY in meiner Armee ist das ein super Teil, der kriegt seine paar Magazine mit muss Klar. reichen. Und auch in Verbindung vielleicht noch mal mit einem Koppelsystem, super, was mhm. äh, man aus dem äh, südafrikanischen und rhodesischen Raum auch damals immer oft gesehen mhm. hat, dass da einfach so kleine Chestrix mit fünf Magazintaschen zum Beispiel getragen wurde und dazu noch mal das Koppelsystem, wo der Rest drin war. Mhm. Ähm, und ansonsten ist es so ein bisschen so die so London Bridge Trading Chestrix aus yeah. Anfang 2000 oder Ende der 90er, sagen wir mal so, äh, finde ich alle mega geil. Die sind vom Design cool, die haben geile Gimmicks, äh, auch immer super verarbeitet. Und ja. Äh, ja, da ist immer so, war mal so, ist mein Herz aufgegangen, wenn ich die gesehen habe und ja gab es tausend verschiedene, weil die auch extrem viel custom-mäßig für äh, Navy Seal Einheit XY hat gesagt, wir wollen das haben. Wurde halt umgesetzt und hier gibt es halt so viele verschiedene. Und da kann man, wenn man sich dafür interessiert und sich sowas gerne anguckt, kannst du so viele verschiedene Dinge sehen. Ja, ja. die fand ich immer gut. Sehr, sehr cool. Ja, klasse. Achso, und das, ähm, was du auch noch sagtest, ja. dass das, das äh, Vietnamesische, ja. oder was in Vietnam genutzt würde, äh, habe ich auch. Also, das ah, ist ja, okay. also kommt ja aus, aus China. Ähm, und das ist ja so dieses Klassik, wie man umgangssprachlich sagt, Chi-Com Chestrick, Chinese yeah. Communist Chestrick, ähm, was ja auch so mega populär ist und selbst ja heute noch äh, also in anderen Ländern noch immer noch produziert wird und so ähnlich eingesetzt wird, weil es halt einfach ein bisschen Stoff ist. Drei oder vier ja. Magazintaschen dran, zwei kleine Taschen für Handgranaten und schon kann es losgehen. Ne? Also viel mehr brauchen ja. einige äh, Einheiten halt nicht. Ja, stimmt. Ja,
0: sehr, sehr cool. Ähm, ja, klasse. Mal Chest hier ganz kurz gestreift. Gehen wir nochmal zu ähm, den äh, Plattenträgern. Und danach würde ich nochmal gerne auf, so, auf Bekleidung eingehen. Äh, Plattenträger. Was war da dein erster oder war das äh, dann tatsächlich einer, den du dienstlich geliefert bekommen hast?
1: Ähm, das war mein, ja, mein, erster, den ich dienstlich geliefert bekommen habe, was als reiner Plattenträger. Es war denn der äh, Lindnerhof Generation 3-Plattenträger. Mhm. Ja, es ist ja so dieser der Standard-Plattenträger damals gewesen. Ähm, Aber auch so ein gutes Teil. Ne? Also das äh, hat sich ah, vorbewährt. Auf jeden ne? Fall. Also das äh, ja. würde ich auch heute. Also ich habe äh, immer auch immer noch einen. Ähm, ja. Ist ein super, super geiles Teil. Man muss natürlich äh, so ein bisschen äh, die, die, die Schutzwirkung ist halt nicht sonderlich hoch, weil der halt relativ klein und kompakt ist, aber du bist super mhm. beweglich. Ne? Also aus dem Gesichtspunkt ja. äh, ein super gutes Teil. Und ich habe auch äh, die Generation 4 haben wir danach noch bekommen. Der war äh, nicht so gut. Da musste man ein bisschen modifizieren, damit der äh, nicht beim verwundeten Transport auseinanderfiel. Okay. Aber, äh, ja aber und zum Schluss dann habe ich äh, noch den, den äh, Generation 5 bekommen der auch jetzt quasi noch äh, aktuell ist bei den EGB-Kräften und der war natürlich äh, top of the notch ne? also mhm. innen drin super geiles Mesh Padding super bequem natürlich, ja. also die gleiche Größe immer noch wie der Gen 3 aber noch viel mehr coole Features ähm, mhm. äh, die Taschen dabei war natürlich auch alles top, da war wirklich alles dabei um super arbeiten zu können und auch Qualität muss man, ich glaube, bei Leuten, die Ausrüstung kennen, bei Lindnerhof, mhm. jetzt nicht sagen. Also die machen schon echt super geilen Kram.
0: Ja. Ähm, wie sieht es da, ich sag mal, international aus? Gibt es da noch welche, die du hast? Ähm, oder wo du sagst,
1: das ist auch so ein Sammlerding? Ja, da gibt es ähm, eigentlich relativ viele. Also ich sag mal so, ich schließe da jetzt mal die, die Schutzwesten, äh, die etwas größer sind, mit ein. Bei Plattenträger mhm. ist ja manchmal so, dass. Viele davon ausgehen und sagen, okay, ein Plattenträger ist der, der jetzt primär die Platte trägt oder eine leichte äh, Einlage noch dahinter, aber da war es dann bei mir die Erste, wo ich gesagt habe, kannst du mal im Dienst ausprobieren, äh, war dann die Eagle Industries C-Rus. Äh, mhm. also habe ich heute noch, ja genau. Ja genau, also das ist ja ewige Zeiten, war das mhm. die Schutzweste oder der Plattenträger, wie auch immer man das jetzt äh, sehen will. Äh, der, der getragen wurde. Ne? Einfach überall ja. von jedem äh, tausendmal kopiert und ja. Ja,
0: aber tatsächlich ein vernünftiges Teil. Also auch so, so wirklich so Basics, so wie so ein Alice Rucksack oder wie der, äh, Alice, wie der ähm, Eagle Alpha 3. Also Eagle Industries macht schon sehr, 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 also Sachen, die auch weit verbreitet sind, weil die ja vom Design her schon äh, immer ganz gut waren und sind. <lacht> und der Unterschied, äh, du hattest es mal kurz angeschnitten, es gibt halt wirklich so Plattenträger, so wie jetzt nennen es nur Unterhemd mit Platten, so Nein, genau. die Schutzweste, wo eben auch die Seiten noch mit Weichballistik geschützt sind, ähm, man dann eben einfach eine höhere Schutzwirkung hat ähm, vor äh, Splittern und, ähm, äh, und, ja, und halt Projektilen. Ähm, mhm. Ja, ähm, was ist da so der heilige Gral? Also wenn man aus der Sammlersicht guckt, gibt es da auch was ähnliches wie bei den... Äh, wie bei den, äh, bei den, bei den, was hatten wir bei den Westen so? Äh, Gibt es da irgendein System oder vielleicht, was du auch noch nicht hast und gerne haben würdest? Gibt es da was?
1: Ich glaube, bei, bei Schutzwesten-Plattenträgern würde ich sagen, ist es äh, von Allied Industries. Das ist mhm. auch eine amerikanische Firma. Mhm. Die haben äh, eine Schutzweste, oder das ist dann schon wirklich eher ein Plattenträger hergestellt, auch für die Navy Seals. Ja. Das ist was, was getragen wurde bei Operationen auf Schiffen halt. Ne? Also du hast wirklich ja. nur vorne einen Bereich, wo die Platte reinkommt, mit, einem, mit einer Schutzeinlage auch noch und halt auf dem Rücken. Und die Seiten sind komplett ja. frei und werden nur durch ein Gurtband mit einem ja. Fastex-Verschluss quasi geschlossen, um relativ schmal zu sein. Und äh, da ist die, die erste Version ist in so einem ganz hellen, Tan, also Pinky Tan nennt sich das so ja. immer. Ich weiß nicht. Ja, ich ja, ja. Ist, aber das ist so, das geht das so ist, echt ja. leicht ins Pink. Und mhm. wenn man, also das Ding im, im kompletten Satz, das wäre schon auf jeden Fall eine geile Sache. <lacht> habe ich ja, leider nicht. Cool. Ich habe nur eine ältere Version in Oliv. Äh, Olive.
0: Ja. Äh,
1: aber das ist auf jeden Fall auch was, wo, wo sehr sehr viel Geld bezahlt wird für. Ja, stark. Okay, jetzt haben wir die ganzen Träger
0: äh, mal raufgegangen. Wir sind jetzt schon eine Stunde drin, aber ich finde es einfach zu spannend und du ähm, willst noch auf zwei Sachen eingehen. Zum einen Rucksäcke, ist das auch ein Schwerpunkt von dir oder ist das was, das kommt einfach mit dazu, so als Beifahrer oder ähm, wie ist es da? Ja, du hast ja auch, ich habe auch gesehen, du hast so ein paar besondere Rucksäcke auch, die du schon, äh, auch schon ältere Modelle. Ähm, dann hast du den von, ähm, äh, Katar natürlich auch ein ultra geiles Teil irgendwie. Also wenn man überlegt, wann die damals waren, ne? also wann das entwickelt wurde, super schöne oder super Sammlerstücke auf jeden Fall. Ähm, ja, wie sieht's da aus mit Rucksäcken? Weil das ist ja auch, äh, das ist ja so, da, da, wenn ich, wenn das meine Frau hört, die kriegt schon wieder einen Anfall. Weil bei Rucksäcken, das äh, puh, da bin ich im letzten Jahr so ein bisschen explodiert.
1: Ja, erzähl mal. Ja, Rucksäcke ist so ein also nicht mein Schwerpunkt auf jeden Fall. Es gibt ein mhm. paar äh, Stücke, genauso wie wie es auch am Westen gibt, wo man sagt, die ich gesehen habe, oh, ey, das ist so ein cooles Teil, das willst du ja. gerne mal anfassen, mal, mal gucken, wie ja. das so, einfach mal fühlen, mal tragen, wie der so ist. Äh, da habe ich ein paar verschiedene Modelle auf jeden Fall. ja äh, Aber bei Rucksäcken ist es auch noch so, dass es dann auch... Die, ich, die nutze ich halt auch heute noch. Ne? Also wenn ich mal ja, rausgehen wollte, dann darf es auch mal gerne ein Mystery Ranch Rucksack sein, die ich auch super mhm. gerne in Dienst getragen habe. Ja. Ähm, und ansonsten ist es da so, dass ich da ein paar habe. Und würde ich sagen, für mich aus, aus sammlertechnischer Sicht, den habe ich jetzt auch vor kurzem gerade hoch äh, online gestellt bei Instagram, das ist äh, ein Rucksack aus dem Vietnamkrieg, der mhm. super einfach hergestellt wurde. Du hast äh, ein ganz normales Tuch, was dann auch nochmal in einer gummierten Version gibt, äh, ja. damit er nochmal ein bisschen wasserdichter ist. Und der ist angelehnt an den Rucksack, der damals von den äh, Vietcong oder von der nordvietnamesischen Armee ja. getragen ja, ja. wurde. Und der ist aus einem CIA-Programm. Stimmt, ähm, das, ich habe das gelesen. Super, ja. ja. Genau. Äh, in der ursprünglich mal gekostet 2 Dollar, ich glaube 89 oder so, in der Herstellung, äh, <lacht> ja. so dass der halt auch nicht zurückverfolgt werden kann, wenn du den quasi abwirfst. Ja. Ein paar andere äh, kleine Gimmicks noch, ist aber ansonsten äh, aus, aus den einfachsten, billigsten Materialien quasi hergestellt, um halt auch ja. äh, die, die, die ersten Kräfte, die quasi vor Ort waren, äh, auszurüsten, als die, was halt so ein normaler Special Forces Auftrag ist bei den Amerikanern, ja. bei den Green Berets, äh, die, die Kräfte im Inland auszubilden, die wurden mit sowas ausgestattet. Und die Rucksäcke sind heutzutage relativ schwer zu bekommen und... Ja. Äh, werden auch schon zum Teil hoch gehandelt. Es gibt jetzt auch schon mal so Reproduktionen davon. Aber das ja. ist so, so ein Ding, wo ich sage, den finde ich richtig cool. Ist natürlich nichts mit Tragekomfort und ja, der, ist ist auch, der ist auch eigentlich super klein. Ja. Aber für die, für die damalige Zeit und so mit dem mit der, mit der Geschichte dahinter ist das ja. so ein Stück, wo ich sage, echt super cool. Ja, sehr, sehr cool. Und du hast ein Original Genau. Ist das ist Nachbau? Ich habe zwei Originale. Also, das oh. ist, den, ja. den du schon gesehen hast, ist die erste Version, ja. das ist nur Stoff. Und dann habe ich nochmal ja. die Version, die später kam, die noch diese Gummierung oder diese, diese, Schutz, diese Schutzschicht hat und so. Stark. Sehr, sehr stark. Ähm, wie bist du auf den gekommen?
0: Also, hast du da mal, hast du den mal in einem Buch gesehen oder hast du in einem Film, gerade so CIA-Sachen oder. Ähm, oder äh, McVie-Sachen oder so, die sind ja gar nicht so leicht, man sieht da auch nicht so viel, da gibt es nicht so viele Quellen, nicht so viele Bücher. Ähm, wie bist du auf denen
1: gekommen? Einfach in also, Sammlerkreisen mal drauf gekommen oder wie kam das? Ja, also Wenn du sowieso in, diesen, in den Sammlerkreisen unterwegs bist, mhm. hast du natürlich auch mal Leute, die mehr wissen. Ähm, wie ist jetzt ja immer mal so ist und dann mhm. hat irgendwann einmal mal gesagt, alles klar, es gibt aus diesem CIA-SISO-Programm mhm. ähm, gab es einen Rucksack, die haben auch andere Sachen hergestellt, Magazintaschen und dann ist natürlich wieder, okay, äh, so ein bisschen diese Leidenschaft, sich dieses Wissen anzueignen, in mir wieder entbrannt ja. und ich habe alles durchgesucht. Ich habe äh, Bilder durchgesucht, yeah. Bücher und irgendwann habe ich dann, äh, weil auch viel noch Special Forces und äh, die auch wie einheiten vor allem, äh, diese Rucksäcke getragen, habe ich gesagt, okay, das muss er sein, das ist der Rucksack. Yeah. Und du suchst mal weiter und habe dann irgendwann dazu noch ein, ein genaueres Roto gefunden und dann geht's, ist der nächste <lacht> Schritt, woran erkennst du denn dieses Modell? Was sind genau. die kleinen Details, damit du auch genau wirklich diesen Rucksack denn irgendwann hast und nicht äh, yeah. vielleicht doch den... Von der nordvietnamesischen Armee. Und genau. äh, das ist halt wirklich viel mit Recherche verbunden, also diese ganze mhm. Thematik, in der ich mich bewege. Ja, ja. Aber sehr, sehr schön. Also,
0: es ist ultra spannend und das mal ganz kurz so: ähm, äh, also, ich sammle nicht, ich bin halt so, also, das kann, wenn ich nicht aufpasse, entwickelt sich dann dahin, aber ich will es dann einfach, wie du auch so dieses Anfassen, so wie fühlt sich das an? Äh, wie zweckmäßig ist das, weil es manchmal eben eben auch auf Fotos besonders cool aussieht oder denkst du so, oh, warum trägt er das so oder wo hat er den coolen Rucksack her? Äh, ich meine, so funktionieren wir ja letzten Endes äh, so als Sammler oder diesen Gear-Nerds. Und dann auch, äh, bei mir sind das auch so Wellen so. Ich hatte dann irgendwie eine lange Zeit, da hat mich so diese ganze, pff, was weiß ich, so, ähm, hat mich ein bestimmtes Thema mehr interessiert. Dann irgendwie in letzter Zeit oder vor, vor einem halben Jahr war es eben so, dass ich mich mit diesen McVie-Geschichten sehr auseinandergesetzt habe, weil ich da auch irgendwie dachte, so was, wie cool einfach so, auch dieses dieses, äh, dieses alte McVie-Logo mit diesem, mit diesem Totenkopf, was jetzt so sehr markant ja, ist, genau. ne? Da denkst du so, oh, was sind das für abgefuckte Typen? Und dann auch dieses Thema, dass die Navy Seals damals so Jeans im Dschungel getragen haben und du siehst dann teilweise Fotos so mit so den ersten Tiger Stripe oder mit Woodland-Jacken so über Jeans und so, und das sehen aus wie die wildesten Guerillas und dann, äh, Tauchen mal wieder so Dinge auf, wo ich dachte, so ey, Vietnam habe ich gar keinen Bock mehr drauf und auf einmal wird das wieder spannend. Ne? Und dann eben mit solchen Teilen wie diesem Rucksack ähm, kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, was für ein, was für ein Loch man dann tatsächlich abtaucht, äh, dann der einzelnen Dinger rauszufinden. Sehr, sehr cool. Ähm, was ist dein Lieblingsrucksack, wenn du jetzt wählen müsstest, so viel aktuell? Also nee, mach mal erstmal Lieblingssammlerstück Rucksack Wäre das der tatsächlich? Ja, das wäre der. Okay. Und Lieblingsrucksack, wo du jetzt sagst, das ist der Rucksack, wo ich sage, mit denen ähm, äh, würde ich, äh, wenn du wirklich einen willst, so, ich sag mal so 50 bis 100 Liter, wenn ich raus in den Wald gehe, was wäre da dein Lieblingsrucksack, den du aktuell hast?
1: Da war es auf jeden Fall immer der Mystery Ranch, äh, ich glaube, so heißt der SATL, oder ich ja, glaube, die Abkürzung sein. genau, oder Bridger Assault ja. Pack äh, steht auch manchmal, ist da ja, angegeben. Den habe ich auch dienstlich getragen. Ich weiß jetzt nicht ja. genau, wie viele die reingehen, aber das müssten bestimmt so um die 80 wahrscheinlich sein und ja. damit äh, das war für mich immer die perfekte Größe. Also wenn man ja. äh, alles da reinbekommen hat und jetzt auch nicht natürlich noch ultra viel extra äh, Batterien oder also wenn du nicht unbedingt ja. auf so einen riesigen Rucksack angewiesen warst, fand ich den immer mega geil, weil die ja schon dieses BVS-System hatten, mhm. was den Rucksack hinten gerade über den Plattenträger bringt. Und genau. äh, an der Seite noch das, das Padding hat, damit er auch nicht verrutscht, weil ja. jeder, der mal zum Beispiel mit einer Mela-Standard- oder äh, SK-Schutzweste äh, ein Berghaus getragen hat damals, ja. was wir machen mussten, der, also der sitzt halt überall, nur nicht mittig auf dem Brücken, wo er sitzen soll.
0: Mhm. Ja, klar. Ja. ja, ja. Ähm. Ja, okay. Also das wäre der. Und äh, von den größeren so, 110 plus, äh, würdest du es überhaupt noch tragen oder bleibst du jetzt so bei so 80 Liter, weil so,
1: also klein das sind ja immer noch Riesenteile. aber... Ja, also, also so für den, äh, wenn man mal raus in die Natur geht, reicht das ja natürlich immer vollkommen ja. aus. Und ähm, ansonsten war ich wirklich mit dem, äh, mit dem Berghaus, äh, mhm. wie, äh, Zyklops, Atlas Cyclops 2. Ja. Also ja, normalen, ja, genau. den normalen, den ich Zeig quasi noch zufrieden. Standard äh, als rucksack Rucksackdienst wieder auch ja. super zufrieden, wenn ich nicht eine Schutzweste drunter tragen musste, genau. äh, da war das ein, ein super Rucksack, der alles ausgehalten hat, also egal, wo du das Ding mhm. reingeschmissen hast, wo du mit durchgekrochen bist, war immer top. Also konnte man nicht sagen, wenn man die richtige Größe für sich hatte, wusste, wie man den einstellt, wenn man weiß, wie ein Beckenboot ja. funktioniert, dann ist das Ding super geil. Super cool. Ich sehe schon, bei dir kommt gerade jemand nach Hause. So. Achso, nee, ist die Oder? automatische Beleuchtung, die gerade angegangen so. ist. <lacht> ich, dachte, ich dachte so. so.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich auch, ich weiß nicht, ich habe damals den, äh, mir den Berghaus tatsächlich gekauft, ähm, weil ich den auf dem Eisenkämpferlehrgang 2 wollte ich den gerne mit dabei haben, weil äh, du im Jagdkommando mit dem normalen Rucksack einfach nicht mehr klargekommen bist, ähm, muss auch sagen, der war für damals, also so um die 2000er rum, ein super Rucksack. Und auch heute noch ist zwar gnadenlos outdated, aber wenn ich nichts anderes habe, ist der natürlich, ist der noch absolut okay. Hast du die Entwicklung der neuen Rucksäcke in der Bundeswehr verfolgt? Also der neue Tasmanian Tiger ist herausgekommen und tatsächlich von Sniegel Design, also einer schwedischen Firma, ist ausgeliefert worden. Hast du die schon mal gesehen oder eine Hand gehabt? der ja, Hand gehabt
1: noch nicht, aber... Mhm. Ähm ich bin durch einen guten deutschen Gear-Podcast darauf aufmerksam gemacht worden, dass da was kommt, also Dime. ja, sehr gut. Und da dann, wie es bei mir dann auch so mit Ausrüstung ist, alles klar, da das erste Mal gehört. Ich wusste, dass das im Raum war, die ganze Zeit schon, aber das war damals, als ich noch im Dienst aktiv war, da hieß es immer schon, da kommt was. Es werden keine neuen Berghäuser mehr ausgeben, da kommt was. Und ja, dann habe ich mal gesehen, alles klar, diese snigel needle design kannte ich gar nicht. Da habe ich dann ja. mal ein bisschen auf der Seite rumgeguckt und, ja. klar, Tasmanian Tiger ist bekannt, habe ich jetzt auch mal ein paar Bilder vom, vom Rucksack-System gesehen. Optisch mhm. fand ich das schon mal ansprechend, wobei ich ehrlich sagen muss, ich war nie ein Fan von Tasmanian Tiger, weil die mhm. Haptik und die Optikfarbe vor allem ja. mich nicht angesprochen hat. Das war alles, weiß ich nicht, das sah immer hey. so, so hell, ja. shiny aus. Das war nicht so, ja. so ja. ganz ja. mein fühl Ding.
0: Fühle ich absolut und ähm, ich Weiß auch noch so, ey, diese Tasmanian Tiger Chest Scheiße in diesem Grün, also was so fast so, also nicht näher Grün, aber so ein Grasgrün, was ich einfach schon, wenn ich das sehe, kriege ich einen Koller so. Also ähm, deswegen war ich da auch wirklich nie ein Fan von. Ähm, glaube aber, dass das jetzt in dem, also mit dem Rucksack haben die jetzt auch so ein, quasi wie das Ral, was ist denn das hier, diese so dieses Steingrau-Oliv, das alte, das hat ja wieder Mode bekommen. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich dienstlich den Sneagle mit dem kleinen Design auch geil. Da habe ich den Anfang des Jahres selber neu gekauft. Jetzt kriege ich den dienstlich. Aber okay. Sei es, wie es sei. <lacht> Man will sich nicht beschweren. Ähm, nee, um Gottes Willen. Und ähm, Mal sehen, ob sich das System durchsetzt. Ich weiß aus internen Kreisen, dass der wohl nicht mehr ausgegeben wird, weil es ein Problem mit den Reißverschlüssen gab bei dem Daypack. Aber ähm, da äh, sage ich noch was dazu, wenn tatsächlich was raus ist. Okay. Dann letzter großer Punkt, ist aber glaube ich nicht Schwerpunkt deiner Sammlung, ist Bekleidung. Ähm, oder, ist das, oder ist das noch ein Zusatzthema, was du noch weiter vertiefst? oder Also ich habe jetzt nicht so viel davon gesehen, aber jetzt äh, das letzte oder eines der letzten, die du gepostet hattest, war so eine Wendejacke, auch wieder so ein Ultra-Special-Teil, weil ich kann ja so diese alten, also es gibt so eine Wendejacke, die ist außen äh, Coyote, bzw beige, äh, tan und innen ähm, mit ähm, äh, Desert Night Camo Bedruckt. Ähm, na, das war das letzte, was du gepostet hast, oder eines der letzten. Ähm, wie ist es da? Sammelst du da Bekleidung allgemein oder auch nur Teile, von denen du sagst, oh, die sind so spannend, die muss ich haben?
1: Also, mal so, mal so. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt ja. diese, diese Themen habe wie Vietnam oder so Global War on Terror, da habe ich natürlich dann zu den Westen, was man äh, als Darstellungsmittel haben kann, immer auch mal eine, eine passende Uniform. Ähm, ja. Ansonsten ist es aber eher so, dass ich coole Einzelstücke mal habe, wie denn zum Beispiel dieser Raven Parker, den man Wahnsinn. Am, ganz Geil. am Anfang mal halt im, gerade ersten, an, parallel. im ja. ersten Golfkrieg gesehen hat. Ja. Und ähm, ich kannte das System der wende tex jacken weil die auch im... Jetzt wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz, aber ähm, aus der Anfang Afghanistan-Zeit hast du immer mal Fotos gesehen, dass irgendjemand eine Jacke, wie die, wie die amerikanische ECWS-Jacke, also was ja die, ja. die, die alte klassische Regenjacke bei den Amerikanern ja. ist aus dem System und äh, dass die Wüstentarn war und hast du gesehen, okay, in der Kapuze ist es, ist es irgendwie dunkelgrün irgendwas drin, aber das ja. ist nicht das Original, weil das Original müsste ungefähr die gleiche Grundfarbe, also beige haben. genau Und dann bin ich auf äh, verschiedene Firmen gekommen, die die heutzutage quasi immer echt noch herstellen und dass die zum Teil bei amerikanischen äh, Spezialeinheiten eingeführt sind und ja. Bei der Jacke, die du jetzt auch quasi gerade noch gesehen hast, ja. äh, war es dann so, es muss diese Jacke in, in beige geben, weil ich die halt mal gesehen habe. Und ich dachte, hm, ja. äh, du hast aber diese, diese neuen Firmen, wo du ganz genau weißt, die, die die hergestellt haben, die ist nicht von der, weil du hast ein bisschen paar andere paar andere Gimmicks oder die müsste ja. schon ganz, ganz lange raus sein. Und dann habe ich wieder weiter gegraben, 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 äh, das ja. Internet durchforstet und irgendwann durch Zufall habe ich ein ausgelaufenes Ebay-Angebot gesehen von. Äh, ah. ebay.com und habe gesehen, das ist diese Tarnjacke wahrscheinlich. Und dann konnte ich ja. da zum Glück das Label finden, was dort ja. abgebildet war und dann habe ich halt die Firma Raven gefunden, die damals auch die Jacken in nur Woodland hergestellt hat und in anderen Tarnfarben. Ja. Und habe dann irgendwann durch noch mehr Recherche halt herausgefunden, dass die gerade bei der fünften und was mir jetzt auch ein Veteran geschrieben hat, in der dritten ja. Special Forces Group damals wirklich offiziell ausgegeben wurde. Und äh, das ist dann halt diese die, Jacke die gewesen. Und so war dann Sehr wieder cool. mit viel Recherchearbeit verbunden, dass man sie gefunden hat und ein guter äh, Kumpel aus Italien, der äh, hatte mir die dann irgendwann mal angeboten und sagte: hier, damals doch hier so Zeug, äh, hättest du vielleicht auch mal Interesse an so einer Jacke. Und dann habe ich ja. natürlich vorgesehen, gleich gesagt: ah, Alles klar, äh, wir sprechen hier gar nicht über den Preis, sag mir, was du willst und was du für einen Versand ja. kriegst, und ich bin dabei.
0: Super cool, ja, tolles Stück, muss ich sagen. Also, wie gesagt, diese, ich keine Ahnung, seit ich dies erstmal, so richtig hat sich ja dieses äh, Desert oder Night Desert Camo, wie heißt es richtig? Eigentlich DNC, ne? Desert Night Camo, glaube ich. Night Desert Camo? Ja.
1: Abkürzungen mhm. wüsste ich jetzt sogar gar nicht, aber bei ja. mir ist auch mein Neid der Satz. Genau. Äh, das hat sich ja leider
0: gar nicht so durchgesetzt, aber ich fand das früher schon, auch wenn ich die alten Kataloge gewälzt habe, so fand ich das schon immer cool. Ne? Also, mhm. ähm, äh, aber äh, tolles Stück. Ja, ähm, was sind da noch so an Individualstücken, die du da hast? Also, ich hatte ja vor jetzt so anderthalb, zwei Jahren bin ich mal in diese große PCU-Falle getrappt, weil ich das System so ultra also, ja, innovativ ist jetzt auch nicht mehr, ist ja 20 Jahre alt, aber fand das schon einfach geil, dass du ein Bekleidungssystem hast, die einfach aufeinander abgestimmt sind ähm, und war dann froh, mich eben eben auch so diese diese Level 5 äh, mal besorgen zu können, als Hose und Jacke. Ähm, genau, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, so das ist, ähm, das ist was, das habe ich auch als Bekleidung. was sind da noch so die Sachen, die du hast? Ne? Vielleicht Smogs, so alte, ich habe äh, auch da, also beim Thema Smog, habe ich jetzt eine ähm, ein ein Bericht vom Wehrtechnischen Institut gefunden, wie die ersten Feldjacken für das KSK, wurden damals für die Fernspäzüge des KSK, Feldjacken umgenäht auf Smogs. Und wenn ich die Bilder gesehen habe, die Beschreibung dazu, also eins zu eins wirklich diese letzten Endes, das, was sich jetzt heute als der Standard-Smog äh, entwickelt hat mit hinten dieser breiten, mit der breiten Tasche, mit der... Ähm, ja, die sogenannte wilderer tasche wie Die wilderer tasche genau. Ähm, aber das fand ich ultra spannend, dass das wirklich damals genäht wurde, weil es keinen Hersteller gab. Oder mhm. bevor das. Also es muss auch so, ich glaube, der Bericht ist von 98. Was für Material wird da benutzt? Ganz, ganz spannend. Mhm. Ähm, ja, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist was, das habe ich, oder das ist was, das wollte ich unbedingt haben? Oder habe ich jetzt in der aktuellen Sammlung von Kleidung her?
1: Ja, also Smogs auf jeden Fall ist auch immer ein. Schönste Thema, auch gerade so äh, bei der Bundeswehrgeschichte und ich muss sagen, ich habe immer noch meinen ersten Smog, den ich damals selber gekauft habe, mhm. ähm, ist heutzutage mein Sammlerstück quasi, weil ja. das äh, auch die erste Version ist, die quasi offiziell eingeführt wurde von oder über die Firma Survival Equipment, Survival. Mhm, genau. die heute Saber sind, und Genau, also auch JK Defense oder, weil das ist ja einmal der militärische Zweig oder der, wie auch immer, und der ja. Rest ist zivil und äh, der damalige Besitzer der Firma hat ja mit, mhm. in Zusammenarbeit mit Arktis äh, in England genau. diesen äh, Smog quasi so entwickelt, wie er dann auch eingeführt wurde. Und der, genau. äh, den habe ich damals in einem hier Military Shop äh, gefunden und Smog war yeah. ja auch damals schon immer in und für Waldgeschichten yeah. sehr gut zu nutzen. Und äh, den habe ich heute sogar noch. Und dann habe ich, also das ist ja quasi die erste offizielle Version, also nach diesen Dingern, die umgenäht wurden, der so eingeführt wurde, äh, den genau. habe ich und auch noch die, die erste Version im, im Wüstentarn, die es damals gab, ja, habe ich auch noch. Und dann aber auch so den, den äh, letzten, den ich selber noch äh, getragen habe, dienstlich geliefert, mhm. äh, da habe ich auch noch einen von, der ist dann irgendwann mal leicht kaputt gewesen und dann ja. äh, wollten sie mir den nicht <lacht> tauschen und dann durfte ich dafür ja. schreiben und habe ihn dann halt behalten. Ähm, genau. Welcher ist es dann? Ähm, ist das Leo Köhler? Ne, wer stellt denn dann her? Ne, Leo Köhler ist also hat die äh, Smogs, glaube ich, nie. Ähm, sitzt also, die liefert. liefert wirklich, ne? Mhm. Genau, die normalen, also die Hersteller, die ich so kenne, sind äh, Schara, Vala, mhm. Ja, Und mein letzter war auf jeden Fall aus einer Produktionsreihe von Schara. Das ist ja manchmal von Jahr, Jahr ja. zu Jahr so ein bisschen unterschiedlich. Genau, also, ja, also ich habe auch. Ja. Also, also, also wenn, wenn, ist, wenn man sich da wirklich für interessiert. Äh, dann kann man die einzelnen Produktion, äh, Produktionsreihen sich angucken und wird immer kleine Unterschiede feststellen. Das finde ich immer ganz äh, interessant. Ist natürlich so ein, so ein, also wirklich so ein Gear-Autisten-Ding, würde ich schon Ey, sagen. Ey, aber lass
0: uns doch mal, lass uns da mal ganz kurz als Gear-Autisten da wirklich mal <lacht> reintreffen. Äh, also nicht zu weit, aber vielleicht die Unterschiede, <lacht> weil ich habe auch, also mein, äh, ich habe den scharfschützen sich geliefert und äh, hatte auch, den habe ich irgendwann mal getauscht, weil der war abgeranzt, so nochmal eine andere Größe. Und ähm, hatte ursprünglich auch einen von, ich meine, da war noch, hat das auch survival Kitten hergestellt? Ich weiß gar nicht. Also du weißt, du kennst die scharfschützen die ja leicht anders geschnitten sind, Genau, oder? ja. Ähm, und äh, jetzt der ist, meine ich, auch von Scharrer. ja. Ja. Mhm. Ähm, also auch so Mängel gibt, so wo du also wo ich sage, so Mann, ey, der Reißverschluss ist so ein bisschen, das ist so ein, ganz, ein relativ kleiner Reißverschluss, nicht so ein massiver. Ja. Aber ja. was sind denn so die Unterschiede, die dir aus den verschiedenen Baureihen aufgefallen sind? Vielleicht mal so, so zwei, drei, äh, die dir die besonders ja. aufgefallen sind.
1: na ja, du hast ja beim, äh, bei den frühen Modellen äh, ist, ist vom, vom, vom Stoff her meistens noch ein, ein kleiner, feiner Unterschied. Und was ja. sehr schnell ins Auge fällt, sind halt immer diese äh, Canadian Buttons. Ja, genau. Die haben zum Großteil dann immer nur unterschiedliche Farbe. Also die ja. haben, beim, beim Grünsmog fällt es weniger auf, aber zum Beispiel, wenn man sich ja. die Wüstentarn-Smogs anguckt, da waren die äh, mal, mal beige, mal braun, mal auf einmal mhm. doch grün wieder. Äh, ja. Dann ganz zum Schluss waren die dann aber tan, also die, die Grundfarbe angepasst an die quasi hellste Farbe vom Smog. Das war ja. dann, so, glaube ich, so 2009 oder so, wenn die kamen. Ja. Und äh, ansonsten auch mal diese Reißverschlussgeschichten, äh, unterschiedliche Hersteller natürlich yeah. und dementsprechend auch unterschiedliche Qualität. Und ja, stimmt. was, was ein, was ein äh, großes Manko war bei einem, den ich dienstlich geliefert hatte, der war, jetzt weiß ich die Firma gerade aus dem Kopf nicht, aber war im Ausland auf jeden Fall produziert. Und der hatte yeah. im Inneren nicht mehr diesen seidenartigen Stoff, sondern yeah. die haben den einfach so gegen gegengenäht. Ja, äh, und das, das Thema das hatte, verfehlt, ne? Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, okay, ich glaube nicht, dass das wahrscheinlich so zu 100% in der Ausschreibung stand, weil die ja eigentlich immer identisch sind. Ja. Aber ja, ja, so, ja. So, eine, so, eine Sa so Sachen sind das halt, ne? Ja, ja, also gerade so diese, also in dieser,
0: es ist so eine Art äh, wie Fallschirmstoff so ein bisschen so, dieses, das war ja dieser, dieser Windproof Smog, so dass du noch ein bisschen genau. so, eine, so einen Wetterschutz hast. Ja, aber es ist auch, ähm, ja, okay, also äh, äh, sehr, sehr spannend. Okay, dann meine abschließende Frage. Und dann sage ich, sind wir für heute erstmal durch. Was nicht heißt, dass wir nie widersprechen, weil das Thema ist doch zu spannend. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das hätte ich gerne. Das ist so ein Ding, vielleicht sogar eins, wo du weißt, das werde ich nie kriegen. Aus welchen Gründen auch immer. Oder eins, wo du sagst, boah, das könnte mir noch mal unter die, unter die Finger kommen,
1: das würde ich gerne haben wollen. Das wäre auf jeden Fall die, ich sag mal, der, der Uropa der Multifunktionswestenreihe, wobei ich nicht zu 100% weiß, ob die Weste wirklich dazugehört. Ja. Und zwar ist das ähm, eine Weste, die noch fürs G3 ausgelegt ist. Ja. Die ist äh, relativ vom Aufbau ähnlich der ersten Weste, die beim KSK 96 eingeführt wurde, die ja. ich, also, also auch die mit der Rückentasche. Äh, nur, dass die halt für G3 ist, noch mal ein bisschen andere Taschenaufteilung hat. Und äh, am Rücken nicht diese großen Taschen hat, sondern das, das habe ich nur auf ein paar Schwarz-Weiß-Fotos gesehen aus den, aus den B1-Zeiten halt noch, ne, ja, die getragen ja. wurde, also von den B1-Kompanien. Ja. Und äh, wirklich ultra selten, dass du da mal von auf einer Aufnahme wirklich siehst. Ist ja, ja auch ein, ein Thema, was in, in buchtechnisch quasi nicht auf Aber aufgegriffen ob, ist irgendwo. Genau,
0: lass uns das mal ganz kurz: äh, Diese B1-Kompanien, die Bravo-Kompanien waren die ersten Kommandokompanien in in den falschen mega Lass mich lügen, 92 oder 94 das erste Mal aufgetaucht, weil es gab keine keine Spezialkomponente, es gab keine Spezialkräfte in der Bundeswehr und mit einem Zwischenfall in, war denn das? Libyen? Uganda? Nee. irgendwo, wo belgische Falschen Mega mussten da glaube ich agieren oder irgendwas war da. So ja genau. Und dann hat man gesehen, so, oh, hier fehlt was. Daraufhin wurden die Bravo-Kompanien, also Kommandokompanien in den falschen Megabataillonen aufgestellt, ähm, wo es auch ganz kurz einen Lehrgang gab, nämlich den, ähm, <lacht> also, oder dann genannt der EK3, der Führer im falschen Spezialeinsatz, <lacht>
1: ähm, was heute das EGB-Abzeichen ist. No? Ja, genau. Das wurde ja äh, übernommen, weil es das Zeichen schon gab, äh, man dafür oh. nicht irgendwie was neu einreichen muss. Und dafür hat man das wieder genommen. Ja, ich glaube, ich meine, zu dem Zeitpunkt, als das in Afrika war, gab es die B1 schon. Das ist nämlich dann der Übergang, ja. wie es zum KSK gekommen ist. Dass genau, man gesagt hat, okay, wir brauchen das KSK. Aber die B1 gab es damals. Und äh, soweit ich das mal gehört habe, waren die auch schon in Alarmbereitschaft versetzt worden. Ja. Äh, aber ja. die Politik hatte sich, glaube ich, dagegen entschieden. Aber da bin ich im allgemeinen Thema, was B1 das angeht, nicht wirklich drin, weil du halt auch äh, kaum Quellen hast. Also... Vielleicht ja. äh, ist irgendwann mal jemand da, der sagt, äh, ich mache mal ein Buch drüber oder so. Es gibt mal ein paar kleine ja. Artikel oder so, aber leider nicht mehr. Und äh, ja, da habe ich auf, auf Fotos damals noch von diesem Kommandolehrgang zum ja. Beispiel. Äh, in Altenstadt habe ich das äh, Bild mal gesehen, äh, wo diese Weste getragen wird. Ja. Aber, äh, ich kann, also habe ich auch noch nicht hochgeladen, aber das Holster dazu habe ich. Ah. Okay. Äh, das habe ich durch Zufall mal in England äh, entdeckt. Aber die Weste halt nicht. Und äh, man, es weiß auch keiner genau, wie viele davon hergestellt wurden. Und meistens ist es ja so, auch zur damaligen Zeit, dass diese Westen ja. <lacht> bis zum Schluss irgendwo in der Bundeswehr eingesetzt ja. wurden und äh, irgendwann Nutzungsdauer abgelaufen. Oder wir haben ja. etwas Neues, geht in die Tonne. Ne? Und äh, das Holster ist aber ganz interessant, weil das vom Aufbau her identisch ist mit dem Holster, was auch später bei der äh, KSK-Weste dabei war. Nur, dass das Holster eben für die P1 ausgelegt ist. Also, Stark. Den Vorgänger ja. der P8 halt, ne?
0: Super. Ja, mein lieber Nico. Ey, unglaublicher Gear-Deep-Dive, aber ich finde es ultra spannend. Äh, es ist jetzt, Du kannst mich schon fast nicht mehr sehen, weil es dunkel geworden ist. Ich sag bis hierhin schon mal vielen, vielen Dank. Und ähm, das wird nicht der letzte Auftritt äh, von dir gewesen sein, wenn du noch mal Zeit hast. Ähm, dann können wir noch mal ein paar andere Dinge besprechen. Ähm, ja, sehr gerne. Ja, ähm, Willst du noch was sagen? Also hast du noch irgendwas...
1: Ähm, was du gerne sagen würdest? Ähm, ich würde ganz gerne nochmal, das fand ich spannend, auch bei, bei anderen äh, Podcasts, wo auch Lorenz mhm. bei dir war, was ich ganz gut fand. Erzähl, ja. äh, mein äh, Bundeswehrartikel, so basic, äh, für oh, ja. die, die jeder quasi hat, oh, ja, äh, würde ich gerne nochmal nennen, den hattet ihr glaube ich noch nicht. Und zwar ist das der Poncho. Der wird leider nicht mehr ausgegeben heutzutage. Ja. Aber ja. das war der Gegenstand, den ich äh, am meisten geliebt habe. Und äh, auch für für damalige Verhältnisse einfach ein super Ding war war ja. vielleicht ein bisschen schwerer äh, aber der ist äh, total äh, unterschätzt in meinen Augen das stimmt das stimmt liebe ich auch und auch
0: unfassbar dass man sowas aus dem Programm also da oh, da frage ich mich mal weißt du das ist das einzige Sinnvolle in der ABC-Schutzmaskentasche beziehungsweise <lacht> dann später äh, in, in der Netzwerktasche ja. ja Nico ich sage dir vielen vielen Dank das war ein richtig schönes Ding hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, dann sage ich für alle anderen, bleibt gesund und bleibt prepared.